1: A, un, a una misión más de espiritualidad día a día. Yo soy Rubén Carrión, soy tu coach espiritual y estamos hoy con un nuevo programa en un ratitito, yo creo que se va a unir conmigo, a Este hoy vamos a estar hablando de un tema muy interesante, pero antes de, de comenzar plenamente con el tema, te voy a invitar a que ajustes a tu observador. Te recuerdo que el observador es esa parte que está en tu cerebro y que nos ayuda a poder... Eh, realmente seleccionar qué es eso que queremos ver de la naturaleza, qué es eso que queremos ver de nuestro entorno, qué es eso que queremos ver de cada una de las personas que están a nuestro alrededor. Por lo tanto te invito a que inhales y de manera consciente, con la tranquilidad, con la paz, con la confianza de sentirte en paz contigo mismo o contigo misma. Hoy te invito a que desde esta tranquilidad a que desde este amor puedas tener más claridad de quién eres y selecciones estar conectándote con todo lo mejor que existe para ti. Así que inhala y exhala y elige ver en tu día todo lo hermoso que hay a tu alrededor. Te recuerdo que todo, absolutamente todo, se resuelve maravillosamente. Hecho está, hecho está, hecho está. Y bueno, pues hoy sí vamos a, vamos a tener un programa doble porque vamos a estar hoy hablando de un tema que es muy interesante en el sentido de, de que vamos a aprender a distinguir completamente si estoy viviendo para mí o estoy viviendo para los demás. ¿Para quién estoy viviendo? Porque eh, parecería algo muy sencillo y muy simple, pero créeme que no lo es tan así. No es tan sencillo, no es tan simple este poder sentir y descubrir el, el para quién hago cada una de las acciones que ejecuto en mi día a día. ¿Para quién estoy vistiéndome? ¿Para quién estoy hablando? ¿Para quién elijo estar con alguien? ¿Es para mí, para vivir la experiencia plena de mi vida? ¿O para que otra persona me diga, sí, lo haces bien? Sí, eres la persona correcta. Entonces, esto, esto es muy interesante porque de repente... De repente, si no estamos viviendo solamente para nosotros mismos, podemos caer en situaciones muy, pues muy difíciles de, de pleitos, de resentimientos, de rencores, porque no estamos utilizando lo más sagrado que nos dio Dios. Y para las personas que, que, que no me han escuchado muchas veces y que, no, y que no han escuchado este término de qué es lo más sagrado que te dio Dios, hoy te lo, te lo digo. Lo más sagrado que te dio Dios, lo más sagrado que, que Él comparte con nosotros es la libertad. No la vida, no tus hijos, no este cuerpo. Lo más sagrado que tienes es que eres libre. Eres libre para vivir lo que quieras, cuando quieras, como tú quieras. Y eso es algo maravilloso. Porque si tú tienes claridad en que ese es el regalo más sagrado que tienes, entonces puedes poder eh, comprender mucho mejor la vida. Y entonces te va a hacer mucho sentido el poder entender que estamos vivos en este planeta eh, y, que está, y que la razón de estar en este planeta y la finalidad de estar en este planeta es realmente disfrutar y experimentar y explorar todo lo que yo quiero hacer y como yo lo quiera vivir. Y, y aquí está llegando conmigo Gaby. Y hola Gaby, buenos días, ¿cómo estás?
2: Hola, ¿qué tal? Muy buenos días. Muy bien, gracias, gracias a todos ustedes. Gracias por un día más. Gracias al creador, gracias a la vida y gracias, Coach, por el espacio.
1: Oye, Gabi, es que le estaba platicando hasta hace un momentito que para quién vivimos, y ¿Si para los demás o para, nosotros, o para nosotros. Y aquí algo muy importante de lo que yo le estaba diciendo es que lo más sagrado que nos dio Dios es la libertad, esta energía inteligente que llamamos Dios lo, lo más sagrado que nos ha dado es que somos libres de elegir lo que nosotros queramos como nosotros queramos, en el sentido de que tú puedes elegir cómo quieres vivir esta experiencia que llamamos vida en este cuerpo humano. ¿no? Y entonces aquí las que les decía que eran muy importantes, porque cuando no estamos viviendo completamente para nosotros es cuando empezamos a, a tener conflictos con los demás. Porque si no hago realmente lo que yo quiero... Y hago lo que creo que va a ser feliz a Gaby. Después con el tiempo voy a estar esperando cualquier cosita equivocada en Gaby o, o, tricky, o, o cualquier eh, cosa que no me parezca de tu vida. Lo voy a utilizar de pretexto para decirte y yo que hago todo esto por ti, tú no lo valoras y tú no sé qué. Y empezamos ahí con todos los estires y aflojes y todos los problemas. ¿O ¿Tú cómo lo ves, Gaby?
2: Sí, de hecho yo creo que fíjate que un libro que sirve mucho para entender esto en nuestra vida es el de los cuatro acuerdos, ¿no? O sea, yo creo que ese es el libro mágico para, para, para entrenarnos en, en el así como hay este, no sé el diccionario de la Real Academia este, yo nos invitaría a que releamos y releamos los cuatro acuerdos porque ese es el buen vivir, ¿no? Yo creo que la, uno de los postulados de este libro es el no te lo tomes nada personal. Y entonces cuando nosotros ponemos nuestras expectativas, eh, mi apariencia, uh -huh. mi vida o la aprobación de quien soy en base a los juicios, eh, expectativas o puntos de vista ¿no? de las otras personas, es muy fácil perderme de mi realidad.
1: Exacto, es súper fácil porque, porque yo, yo les digo que eh, lo más profundo de todo esto es que me pierdo de la realidad porque no estoy basándome en la verdad divina de que yo soy libre de hacer lo que me dé mi gana y, y hay una ley divina que, que dice que en este planeta no se cae ni la hoja de un árbol sino es la voluntad de Dios entonces todo lo que realmente se vive, se ejecuta, se puede, ya se experimenta, se toca, se huele, se siente es porque fue autorizado por él Así que no puede existir nada que esté ejecutado que no vaya a venir a beneficio de, de las personas involucradas. Entonces no me tendría ni siquiera que preocupar por eso. Yo solamente me tendría que preocupar en todo momento y mi pensamiento constante debe de ser y hoy cómo quiero disfrutar la vida. Hoy cómo quiero pasarla bien. Hoy qué quiero decidir para ser feliz. Y creo que cuando, como siempre, Gaby, los niños siempre lo tienen claro. Un niño siempre lo tiene claro. Y él es quien es y ese es su pensamiento constante, ¿hoy qué voy a hacer para ser feliz? Y por eso los niños y las niñas chiquillas, este, les vale gorro, si hoy quieren ser la princesa, se visten de la princesa, y si mañana quieren volverse a poner la misma ropa, se ponen la misma ropa y no están pensando en los demás, están pensando en qué es lo que a ellos les va a hacer feliz, y para mí eso es lo más correcto, ¿no?
2: Es que estoy compartiendo, coach. Okay. Fíjate, cuando, cuando hablas, hablas de los niños, yo creo que como niño, para, para cuando éramos niños o los que son niños, digo, hay de niños a niños, ¿no? Los niños de hoy son otro boleto. Pero cuando nosotros éramos niños, en tu caso no, porque ya sé que tu mamá te dejó ser paloma en el viento, pero los demás, ¿no? O sea, los demás niños fuimos como muy instruidos, ¿no? Eh, si nosotros decidíamos, eh, no sé, ponernos los zapatos rojos, los zapatos rojos no eran correctos para ese momento, para esa, esa ocasión, para ese lugar, no te veías bien, no era apropiado, o sea, había demasiadas reglas, ¿no? Eh, hay una teoría que dice que va de los cero a los siete años cuando nosotros absorbemos todo respecto a los padres. Eh, yo creo que en, en la actualidad, híjole, yo disminuiría ese tiempo porque los tiempos y la educación que nosotros recibimos fue completamente diferente. Sin embargo, como niños lo que sí tenemos es la autenticidad y la verdad de quienes somos. Hablando desde el punto de vista espiritual, eh, todos cuando nacemos traemos una, un alma limpia, ¿no? O sea, venimos completamente reseteados porque nuestro objetivo es eh, nuevamente eh, programarnos o reprogramarnos para poder vivir las experiencias de esta tercera dimensión o de esta encarnación o de este momento. Entonces... Eso es la parte de la inocencia y de la libertad que tenemos cuando somos niños. Pero desafortunadamente, pues bueno, siempre nos, de, dependiendo de la época, no recibimos las programaciones necesarias, pero yo creo que más que, más que otra cosa es eh, comprender que o sea, que cuando llegamos a este mundo, llegamos completamente reseteados. O sea,
1: Estamos eso... Contentos. Sí, claro. Somos auténticos, somos auténticos, espontáneos y a lo mejor tú, bueno, eh, tú dices, eh, a ti te tocó esta parte de que mamá te dijera, esto no va para hoy, este, ponte la ropa de salir. A mí también me tocó, no tan, ya no tan estructurado, un poquito menos. Hoy los niños del de, día de hoy, las mamás son todavía más libres de decir, ah, ya se quiere poner de princesa, que se ponga de princesa. Sin embargo, hay eventos especiales donde está, aunque seas la mamá moderna del siglo XXI... Y, y todo, pues hay momentos especiales donde no nos dejan ir al niño con el traje de, de príncipe, ni de luchador, ni de nada. Y pues dicen, es que es una fiesta, te tienes que vestir de tal manera. Y ahí es donde, y, y, y cuando nos dicen, tienes que hacer esto de tal manera, es cuando empezamos a romper el, el chip y empezamos a perder nuestra autenticidad porque necesitamos cumplir con los parámetros sociales y dejamos de vivir para nosotros, para vivir para alguien más y empezamos ahí en la adolescencia todavía con un poco más de fuerza a dejar de vivir para nosotros porque nos empiezan a condicionar tanto acerca de la sociedad que creo que en la adolescencia entra la parte también especial donde dejas de vivir para ti y, y estás viendo cómo es lo que los demás quieren o lo que los demás aceptan para hacer eso tú también.
2: Creo que me cometes y, y solamente así como un visto de lo que, me, lo que me platicabas el día de ayer que te sorprendió. Ay. O sea, yo creo que eso es un ejemplo claro de todo este meriketen que, ¿sabes? O sea, ¿cuántos años te gusta que tiene la chavita?
1: ¿14? Como 14. Esa, es, es, o sea,
2: pero compártenos, compártenos lo que
1: nos, me dijiste para que podamos tener un contexto de todo esto. Hasta tengo un video aquí, al rato si no lo ponemos, no es ese video, es otro video que habla de esto, pero me llamó mucho la atención porque es una chavilla de 14 años que ella decía que se sentía muy ofendida porque le pusieron en un comentario ok girl, ok chica y que, ella, para, eso, y que ella, para ella era un, una falta de respeto porque ella se, se eh, identificaba con el género no binario esto quiere decir que no se identifica ni como hombre ni como mujer entonces para eso a ella le molestaba que le dijeran ok girl, a pesar de que ella tiene el pelo largo pestaña postiza, se le ven los senos así muy, muy notables decía, yo no me identifico como mujer. Y me costó trabajo, porque, y, y me sorprendió, pues porque al final del día, yo eh, en, cuando era niño, pues eras hombre o eres mujer y ya. Y ahora ya, ya los chavos tienen más libertades. Esta nueva generación donde pertenece esta niña, que es la generación cristal, después de los millennials, vienen los cristal, este es... Ellos pueden elegir entre todo eso. De hecho, un amigo me pasó a que ya hay una, hay, una, este, hay una propuesta de ley para México, que a mí me sorprende más porque pensaba que México era un país más tradicional, pero hay una propuesta de ley para que los niños puedan elegir su género. Y los géneros son, eh, así cuando tú vas llenando tu, tus documentos que pones tu nombre, luego el género, aquí en los géneros vas a poder elegir entre hombre, mujer, no binario, eh, transexual o género fluido. Esos son los cinco géneros que ahora van a estar permitidos. Y la verdad es que a mí me, tío, me llamó mucho la atención pues porque ya a mí me rompió el esquema de lo que yo conocía, ¿no? Pues yo, yo cuando era niño no había cinco géneros, nada más había dos. Y ahora resulta que hay cinco y acabo de, de descubrir. Yo no, entonces eso me sorprendió un poco.
2: Y, y aquí viene esto, esto que dices, ¿no? O sea, a ver... Esto tiene que ver con una evolución de la apertura de la conciencia, donde hoy dejamos de denominar eh, al hombre y mujer, y observamos el masculino y femenino como una o sea como, como una entidad. O sea, hemos dejado de ver las personalidades, ¿no? Y las etiquetas, y, y nos vamos al, al, al al tema de origen. Está rozando un
1: tu micro con la ropa y se, y se, y se tapa un poco ay, tu voz. Okay. Sí, porque se tapa Ahí está. Un poco lo que dijiste.
2: Entonces te decía eh, esto. Entonces cuando nos vamos al, al tema de origen es cómo es que yo en su momento pude estar en función, ¿no? De decir o por poner un ejemplo, eh, o sea, soy, yo soy, yo soy mamá, soy la hija, soy la esposa, soy el esposo, soy el trabajador, eh, soy gay, soy, este, lesbiana, soy hetero, soy buga, o sea, te das cuenta cómo nos fuimos definiendo en el soy, le fuimos dando una etiqueta y le fuimos dando una personalidad a eso, a el lugar donde yo quería encajar. Pero, ¿cómo me observaron los demás? Porque yo pude haber elegido ser quien yo quise, pero los demás me llevaron
1: a colocarme en otro lugar diferente. Pero creo que ya nos vamos a un corte. Sí, nos vamos a ir a un corte. No se vayan, porque tenemos más aquí. En espiritualidad día a día hay voces del alma. Y ya estamos de regreso aquí en Espiritualidad y Hay Voces del Alma, porque hoy estamos juntando estos, estos programas. Le mandamos un gran abrazo a nuestra queridísima Sofi y esperemos que ella la próxima semana pueda unirse aquí con nosotros a los, al programa. Y, sí, Sofi, te queremos aquí. Justo de, esto que está, de, de lo que estás hablando, mira, encontré un video que, que me gustaría poner para que todos entendiéramos esto de los géneros, porque es algo muy interesante lo que dicen en este video.
4: El género no binario, también conocido como genderqueer, se refiere a un conjunto de identidades transgénero que agrupa a todas aquellas personas que no se sienten identificadas con lo femenino o lo masculino. Pueden sentirse hombre o mujer a la vez, ninguno de los dos, o identificarse con un género durante un periodo de su vida ...y más adelante con otro. La naturaleza es una celebración constante de la diversidad. Los ejemplos de transexualidad en animales son más que habituales. Y en el reino vegetal, solo el 5% de las plantas... ...tienen ejemplares puramente femeninos y masculinos. ¿Cuánta virtud tiene el reino vegetal que discurre libre, sin modas, prejuicios o convencionalismos sociales.
1: Y bueno, eso, eso es lo que ahorita eh, les quería compartir, porque hablando de si vives para ti o vives para los demás, pues sí, o sea, aquí me encantó lo que platican de, de la naturaleza, yo no lo conocía, y tener esa, esa fluidez, ¿no? Decir, ah, pues hoy quiero ponerme esto, hoy quiero vivir así, hoy quiero decidir tal cosa, y no que de repente sí estamos eh, también encasillados, aparte de, de por toda la estructura social, del deber ser, de lo correcto y lo incorrecto, por la estructura, por lo menos en nuestras generaciones, ya vimos como la neta que las acabo de platicar en el corte pasado, que ella no, pero todavía seguimos con varios momentos de género de juicio, de qué puedes hacer por ser hombre, qué puedes hacer por ser mujer, y cuando te sales tantito de eso, eh, siéntete culpable, siéntete mal, tienes algún trastorno loco. En lugar de decir, ah, pues es que hoy desperté con ganas de pintarme la boca. Punto final, ¿no? De contar, a lo mejor yo mañana, en el próximo programa, digo, ah, es que desperté con ganas de pintarme la boca. Y se acabó. Y, uh -huh. y al final, si lo vemos a grandes rasgos, yo no le estaría haciendo daño a nadie. Pero sería algo que te aseguro que a muchas gentes le sacaría de su de su esquema de vida?
2: Uh -huh. No, su esquema de pensamiento, ¿no? O sea, yo creo que... Eh, yo creo, hay, hay, dos, hay dos cosas. O sea, el vivir para mí o para los demás tiene que ver con estructuras, con creencias, con familia, con valores, con tradiciones, con lealtades, con acuerdos, con votos. Eh, porque, digo, retomando esta parte, ¿no? Eh, a lo mejor en la línea de mi familia todos son médicos, todos son abogados. Entonces, aunque yo elija ser pintor o si yo quiero ser pintor, no voy a poder expand, eh, 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 explayarme, no voy a poder compartirme ¿no? en su totalidad si yo quis, quis, quiero ser eso. Entonces, genero mi vida en función de los demás. Ahorita lo que nos presentas, ¿no? Del género fluido, o sea... Y a lo mejor un día sale, no sé, digo, hoy tenemos tantos íconos, ¿no? Eh, en, en la música, en el arte, donde podemos ver esta, este tipo de... de, de ay, es que no sé cómo llamarlo, sin etiquetarlo. O sea, esta forma, ¿no? Punto. Esta forma de ser. Entonces, cuando dicen, yo soy así, y, 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 hay, y la gente se sorprende y empiezan a generar marketing, audiencia y demás, porque dicen, ah es que él era un hombre barbón y se llamaba el coach espiritual, ¿no? Y ahora es este Martina de pelos largos y de este, ¿no? Y entonces la gente se compra historias cuando no entendemos de fondo y de forma que todos obedecemos o llegamos a un punto en la espiritualidad donde requerimos una transformación en nuestras vidas, una alineación con mi ser. Entonces, aquí viene nuevamente la pregunta, y la pregunta es para todos los que nos ven, ¿no? ¿Qué has hecho con el deber ser? O sea, ¿qué has hecho con tu vida y en función de qué has llevado tu vida? Yo, yo, yo te lo digo por mí, yo estoy en una crisis, ¿por qué? Porque toda mi vida he estado en función de alguien o de algo, y entonces cuando yo quiero entrar en mí y digo, hoy quiero que mi vida sea en función de Gabriela. ¡Sas! ¿No? O sea, se me viene todo el panorama encima porque requiero empezar a juntar todas las piezas para saber quién soy. Y en ese yo soy, saber en qué lo puedo construir. Porque no estamos, no estamos casados con un yo soy. ¿eh?
1: No, y, y, y además, Gaby, mira... La naturaleza siempre cambia, como lo vimos ahorita en el video. La naturaleza tiene ese gran permiso de siempre estar fluyendo y cambiando para adaptarse y ser feliz. Y nosotros como humanos no lo tenemos. De hecho, mira, aquí hay un comentario que dice Virginia, dice, me encanta este tema ya que tengo muchísimos juicios que necesito soltar porque a mí, mi hija, dice que se siente así. Y entonces, bueno, eh, tenemos, eh, la naturaleza tiene esta manera fluida de ser y de convertirse en quien se tenga que convertir en el momento que sea pertinente. Y mientras nosotros no podamos tener esa naturalidad y vivir en función de nosotros, pues hacemos todo más complicado. Y ya, ya vamos a quitar, sino un poco, hasta el tema del género, ¿no? De si quieres pintarte la boca, las uñas hoy, eh, no sé, tener barba y mañana no. Y si eres hombre y, y tienes este, pintado los ojos y si eres mujer y, y, te, y te quieres dejar el bigote, ¿no? Quitando eso, también tiene que ver con las acciones que te das permiso vivir por la persona que eres. O sea, yo, yo ahorita que hice esto, Gaby, eh, Gaby es una mujer que, que a mí ahorita yo la admiro de que se haya logrado separar así de su familia, porque era una mujer muy, muy, muy pegada con su familia, vivía enfrente de casa de su mamá, y estaban todo el tiempo muy unidas, muy unidos todos. Entonces, eh, en todo eso, obviamente cuando Gaby, eh, cuando Gaby decía, o, Ay, es que no, pues ya me voy a ir, o voy a dejar esto, era de, ¡Ah! ¿Cómo? ¿Por qué? Porque los permisos que le habíamos dado a Gaby por la historia que nos había contado es, tú no te puedes alejar más de una cuadra. Acuérdate que vives en la cuadra de enfrente de tu mamá y no te puedes alejar más. Y si a Gaby en ese momento su corazón, su alma, las vibraciones, las oportunidades no estaban en esa cuadra y estaban en otro lugar del mundo. ¿Estás de acuerdo, Gaby? Y vivir uh -huh. nada no más porque eso, eso es lo que los demás esperan de mí, a lo que ya los acostumbré. Yo ya los acostumbré a hacer de tal manera, yo ya los acostumbré a que yo contesto de esta forma. Y qué tal que mi naturaleza el día de hoy me pide que yo reaccione de otra manera, me pide que yo hable de otra forma, me pide que hoy elija no hacer nada. Y a lo mejor en no hacer nada, realmente estoy amando a los demás y lo estoy apoyando más que ayudándoles y resolviéndoles la vida.
2: Totalmente de acuerdo. Eh, por eso te decía que todos, absolutamente todos, llegamos en un momento de la vida... En, los que, en el que, perdón, requerimos transformarnos. O sea, eh, nos resistimos tanto a ser nosotros y, 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 y nos hemos olvidado tanto que de repente la vida nos lleva a sucesos en los que nos le podemos llamar quiebres, ¿no? Como llamamos en las terapias y demás. Hay una ruptura y en esa ruptura hay una transformación. Cuando nosotros nos resistimos a eso... Entonces, es cuando surgen los temas de las enfermedades, los problemas, las complicaciones, me divorcio, no me divorcio. A ver, canijo, o sea, respira y observa tu vida. O sea, la vida misma te está diciendo, estás llegando al punto cero. Necesitas quebrarte para reconstruir, ¿no? Cuando tú me, tú me decías esto, sí es verdad, eh, porque en, en el camino yo ya había entendido... Que uno, mi tema principal de sanación era el abandono y el rechazo. Por lo tanto, yo requería trabajar el desapego, ¿no? Y el desapego no funcionaba porque yo estaba enfrente de la casa de mamá, estaba, estaba cerca de la familia. Pero te voy a decir qué es lo que no funcionaba. El que yo pensé que yo era indispensable para ellos.
1: Claro.
2: Eso fue lo que no funcionaba. No mis acciones, no mis actos, no el quererles ayudar, sino que yo misma me compré el que, el que yo creí que era indispensable para ellos. Cuando yo retiro, me retiro del, del, del núcleo eh, y, los, y, y los amo y los quiero, y hasta hoy en la vida me, me, me dio una patada de espartano y me trajo acá. no Por elección sí, pero también las circunstancias me trajeron hasta acá. Entonces, eh, entender que ya no me necesitaban, Pero tú, fuiste, tú, tú, tú fuiste testigo, o sea, dos o tres veces salí corriendo de aquí porque dije, tienen problemas, ¿no? Y me endeudé hasta los cachos para, para con el boleto de avión y salí corriendo y cuando llegué allá, la última vez, me di cuenta que no iba yo a resolver nada que todos estaban haciendo su parte y los que no también era válido y que yo no era necesaria. Entonces ahí fue donde dije, eh, what the fuck, ¿qué estás haciendo? Claro. Okay. Recoge tus maletas, tus chivas, tu honor y regrésate a tu casa, cabrón. No, o sea, seguir chambeando porque, porque ahí fue el gran aprendizaje, ¿no?
1: Híjole, Gaby, y eso así como tú te diste cuenta, te dijiste, yo no soy indispensable, eso también pasa como cuando tú, o sea, imagínate qué frustrante y qué fuerte, tío, porque yo lo he vivido, hasta hace un poco tiempo ves que me había pintado las uñas y cosas así, y, y al principio que, que lo haces y lo haces con el nervio, la duda, y ya que lo haces y ves que a todo el mundo le vale gorro y que al principio le puede llamar la atención, pero a los tres minutos después les va a dar igual, entonces dices, ¿cuánto tiempo a veces me freno pensando que soy tan importante para los demás o que, le, o que me van a juzgar o me van a criticar? Y de repente pasan los, eh, los, los días y los minutos, se acostumbran y ya no pasó nada. Y ya no pasó nada. Y de hecho, por eso aquí nos dice esta, esta Maribel, que ella también le sorprendió lo de la chica esta que se define como no binario, y no tanto para mal, sino por la libertad que hoy tiene para poder decidir. Y la verdad, qué padre que los chavos de hoy nos enseñen esa libertad de poder decidir lo que les da la gana, ¿no? Decir, ah, pues hoy quiero ser no binario, o quiero ser género fluido, o las que deciden ser transexual, y dices, wow, pues qué padre, qué padre que tengan esa libertad, porque hay personas que... Ni siquiera tienen el valor para pintarse el pelo de otro color y viven todo el, viven años con la ilusión de, ay, me quisiera hacer un mechoncito aquí y no se lo hacen por miedo, por el miedo al que dirá, por el, el miedo al que dirá, por qué tal que no me veo bien y me juzgan y me critican, cuando al final del día, como le decimos ahorita, a mucha gente le vale madres, no le interesa o sea, al principio le llamará la atención, ¿no? Es como, como ahorita cuando decía Gaby, ¿no? Pues la primera vez que Gaby se fue de su casa y e iba a otro lado era como de, ¡Ah, Gaby, ¿no? Me, nos sacaste del, de lo establecido. Pero ya después, pues ya, ya lo, ya lo decidió. Ya Gaby vive en Tijuana, órale, ya se acabó. Ya, ya, ya se acabó. Pero al final del día te digo, ¿cuántas personas de repente viven detenidas ante un sueño? Viven detenidas hasta una, ante vivir una experiencia porque ¿qué van a pensar los demás? Uh -huh. Y no lo hacen. Y por no atravesar esos tres minutitos de, de darse cuenta que ni somos indispensables, ni somos tan importantes para la vida de los demás, ni a los demás les importa si me veo bien o me veo tan mal.
2: O, o por un punto, por ejemplo, eh, últimamente me doy cuenta, por ejemplo, en, en, las, en las terapias o en las clases, eh, de algo. Eh, por ejemplo, no toman cursos, se alimentan de un montón de información... Y, y yo les digo, bueno, ¿y qué vas a hacer con eso, no? O sea, vas a dar clases, vas a sanar, vas a poner tu propio espacio. Ay, no sé, es que tengo miedo. Y ya tienen, o sea, no sé, este, 300 mil euros invertidos en pinches cursos, ¿no? Claro. ¿Y qué vas a hacer con eso? Es que tengo miedo. ¿Miedo a qué? O sea, escucha lo que te voy a decir, escucha lo que les voy a decir. Miedo al ridículo frente a una cámara.
1: Claro. Y, o sea,
2: ya... y eso, eso, imagínate que ya tomaste el curso de Teta Healing, de barras de axes de wherever, que se te pinche antoje. Pero nunca lo aplicaste en tu vida. Pero nunca te metiste a las heridas del alma. Porque a ti lo que te da miedo es que te ridiculicen como te ridiculizaron cuando eras niña o niño.
1: Exacto. Entonces, ¿para qué tanto curso...? Pero bueno, vamos a hacer un corte y ahorita seguimos, mega. un corte. No se vayan, tenemos más aquí en Espiritualidad Día a Día y Voces del Alma. Venga. En un momento regresamos.
5: De verdad que te espero. No te lo
6: pierdas. ¿Y por qué hoy no cambias? ¿Y por qué hoy no le hablas? ¿Y por qué hoy no decides hacer ejercicio? ¿Y por qué hoy no te renuevas? Aquí en este programa te invitamos a que hoy decidas ser una nueva persona.
1: Y ya estamos de regreso aquí, ya estamos de regreso, ya saben que aquí los cortes son muy brevecillos, y sí, o sea, estamos diciendo en el, en el corte pasado, nos estaba platicando Gaby, que hay gente que hace muchos cursos, hace muchas cosas, y no se atreve, y, y entonces, oye, pues ya, aviéntate, hazlo, ¿no? Yo, y no se atreven a, a tocar eso, a, a enfrentar su dolor, y siguen igualito, y siguen igualito, sin enfrentarse, sin tocarlo, y, y como dice Gaby, con millones de, de euros ya invertidos en ellos, y no más nada, yo te un amigo, David, que él, mira, él es ingeniero pero después eligió que lo mejor para él eran los perros, entonces empezó a estudiar para ser etólogo y hacer muchas cosas que fueran de los perros y yo le dije, oye, pues ya tienes como como cuatro cursos de esos, ¿cuándo vas a, a este a dar algo? No, 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 me voy a tomar una maestría, tomó la maestría, bueno, para no hacerte el cuento largo, después de siete años que yo ya lo conozco, hoy está estudiando la carrera de veterinario y le digo, bueno, ¿y cuándo vas a empezar a hacer algo? No, nada más que esté bien preparado. Le digo, oye, pues ya nada más falta que, ¿qué? O sea, que venga un perro y te, y te reconozca como el gran conocedor de perros. Pero, ¿qué más ya? ¿Cuándo vas a ejecutar? ¿Cuándo vas a... Cuando, a cuando,
2: cuando te compras un perro, ¿qué? O sea, <risa> es que de verdad. O sea, y, a ver, pero a ver, pongamos ese ejemplo de este amigo. Él lo hizo en función del mismo o en función de los demás o en función de un sueño. Porque a lo mejor él en el fondo tiene esa pasión. Y tiene la pasión por los, por los perros, ¿no? Por, los, por, por la educación de los perros. Pero quizás porque tú O sea, en, ese, en esa pasión hay algo que él tuvo que reparar. Quizás se le murió un perro. Quizás nunca lo dejaron tener perros. Quizás él tuvo que entender cómo funcionaba por alguna experiencia vivida. Y entonces... Hay, hay, hay algo que no está haciendo match porque él no está teniendo la fuerza para hacer valer sus deseos, su palabra y su yo soy en su vida. Entonces, ¿qué va a hacer? Pues va a seguir y seguir. Y, pero tú crees, o sea, yo te diría, ¿eh? yo como 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 can, canija, ma, mamá perruna, ¿no? yo no le pondría en sus manos a mi perro, caro. O sea, porque él sabrá mucho en libros, pero no sabe cómo tratar a mi perro, no sabe cómo acariciar a mi perro y no sabe qué hacer con mi perro. Pasa lo mismo cuando, cuando les damos las clases. Yo digo, Rubén me conoce y las chicas que están aquí me conocen. Cuando doy clases, suelo ser eh, muy abierta, muy directa, y, y muy chingativa, o sea, ¿qué estás haciendo? ¿Qué estás haciendo? Y te orillo y te llevo al punto de que lo hagas y, 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 y tú tomes acción, ¿no? Entonces, eh, esto, por ejemplo, es, ¿qué estás haciendo con eso? En realidad, o sea, yo, yo, yo he estado en función de un sueño también toda mi vida, pero estoy llegando al momento en el que digo, güey, tengo 48 años, o sea, he estado en función de mi familia, de mi perro, de mis amigos, de mis proyectos, de lo que quieras, ¿y qué voy a hacer ahora? Entonces, yo no le pondría en manos de, de él a mi perro, porque él tiene algo que sanar, y porque él, si él no se ama, si él no se entiende, si él no se quiere, si él no, si él no tiene esa sensibilidad, yo no podría confiar en él. Entonces, es cuestión de cómo me conecto con la situación de lo que yo realmente quiero vivir en
1: mi vida. Exacto, y, y, y sobre todo es esta situación, como dices, de qué quiero vivir en mi vida, y cuándo lo voy a empezar a vivir, porque yo por ahí ya les había platicado, hice por ahí varios, un video en TikTok y un video en YouTube, de que Gaby, cada día que pasa en este planeta es un día menos, es un día menos de vida, entonces, ¿vas a dejar un día menos de ser feliz simplemente porque a los demás no les parece?, vas a dejar de ser un día menos quien quiere ser simplemente porque estás traicionando a tu familia y yo voy a hablar por mí. O sea, uh -huh. yo que ya he contado mi historia y ya se la saben de mi papá ingeniero, mi mamá empresaria, bla, bla, bla. Y de repente yo coach espiritual. Y entonces, ¿qué? Iba a dejar de vivir mi vida simplemente porque lo estoy traicionando y de ser quien yo quería ser, pues siempre aprendí que no. Y obviamente que las primeras veces que me paré y enfrente de un grupo de personas o días de una terapia individual... Pues las primeras veces sí, el calzón se me hacía yo, yo, obviamente, porque no, no, no porque dudara de mis conocimientos, sino porque se encendía toda la onda de Rubén, no estás, no los vas a hacer felices. Y si imagínate que ahorita, aparte de todo esto, falles y lo hagas mal y no seas, y no seas exitoso, pum, peor, porque ya ni siquiera vas a poder llegar con la frente en alto a decir, pues sí, sí, soy bueno y sí lo puedo lograr. Ya sabes, pero todas esas situaciones. Eh, en mucho tiempo en mi vida frenaron mi éxito y frenaron que me fluyeran bien las cosas porque no estaba haciendo el, este trabajo completamente en función de mí. Sí, había, una, había algunas creencias que me estaban frenando para ejecutarlo libremente, creyendo casi, casi que, que no podía fallarles a ellos porque ya les había fallado en elegir vivir mi vida, en elegir vivirla como me da mi regalada gana. Y eso, eso creo que es... Algo bien importante, porque si no, Gaby, muchas personas luego me preguntan, me dicen, es que me va mal, es que nunca me va bien, es que lo intento y, y algo pasa y no sale como yo esperaba. Pues es que no lo estás intentando desde tu ser auténtico y de tu ser libre, lo estás intentando y entre tus emociones y en algunos pensamientos, mientras ejecutas, está atrás la creencia de estoy traicionando a alguien, no estoy haciendo lo que los demás esperan, no estoy haciéndolo como los demás lo quieren y eso pues obviamente es como aventar la piedra y luego jalarle un poquito y luego volverla a aventar, pues nunca va a llegar a su destino ni va a llegar hasta donde quieres lanzar la piedra. Claro.
2: Fíjate ¿no? que, que, que aquí nos está nos está preguntando. Eh, saludos, mi querido Cristian, te quiero mucho yo también. A Chiqui Sadumi, a Karen Teomalinali. Este es tu nombre de tradición, Karen.
1: Eh, sí. Ella era Karen Durán, ahora es Karen Teomalinali.
2: Ah, ok. Le dieron nombre de tradición, entonces. Qué sí. este Marina y Carlo, ahorita los vamos saludando. Pero, a ver, Karen, dice, o no te quieren pagar más. ¿Qué pasa cuando te atreves pero no funciona? O no tienes clientes. O no te quieren pagar más. Yo ahorita te doy mi punto de vista, pero que te lo dé el coach, que él es muy bueno haciendo dinero.
1: ¿Qué pasa cuando no te quieren pagar más? Que no te sientes merecedor de eso, porque cuando lo estás ejecutando, lo estás ejecutando desde la duda y, y otra vez de los prejuicios de si es correcto, no es correcto o es bien visto. No estás utilizando tu propia creencia, sino está pasando filtros de papá o de mamá que, da, que no le dan el valor suficiente a lo que tú haces. Eh, esto te voy a poner un ejemplo. Es algo como si papá solamente o mamá siempre fueron empleados en, no sé, en un banco. Y entonces, de repente, tú eliges decir, yo voy a ser emprendedor y voy a vender pasteles. Y entonces, tu papá y tu mamá no saben ponerle un valor al pastel. Entonces, tú le dices, ah, pero pues los voy a vender en mil pesos. Y para papá y mamá ganar mil pesos a lo mejor era más complicado te decir, ¿quién te los va a comprar? Nadie, olvídalo. Entonces, tú ofreces tus pasteles de mil pesos que a lo mejor ya viste cinco videos en YouTube, ya te asesoraste con tu amigo el que pone precios y que es súper economista y te dice, sí, claro que mil pesos es buen precio, y sin embargo, cuando tú lo sacas a la, a la venta, la gente ve la vibración de tu pastel y la tuya y dice no, no, no me vas a engañar porque ni tú te crees que esto vale mil pesos. A ti te dijeron que esto podía valer máximo seiscientos, así que a mí no me engañas y la gente solamente te va a dar 600 pesos. No sé si me expliqué bien.
2: Uh
1: -huh. <ríe> sí, mis Fíjate,
2: por, por ejemplo, aquí estoy. Eh, fíjate, por ejemplo, ¿no? Ahorita que hablas eso. Eh... Cómo estoy en función de los demás basado en lo que, en, en, en lo que hago en la vida, ¿no? Eh, por ejemplo, la cantera, ¿no? La cantera, Rubén conoce, el, el coach conoce, que yo antes regalaba mi chamba. Él me enseñó a cobrar, ¿no? Me enseñó a darle un valor a mi trabajo. Entonces, eh, por años, por años, llevo, llevo cobrando lo mismo, ¿eh? En línea. O sea, en línea cobro lo mismo. este Y de repente, llegando aquí, ¿no? A Tijuana, me doy cuenta que la vida es más cara, que todo se paga en dólares, este, que las rentas, o sea, todo, toda tu vida aquí, aunque, aunque vivas en pesos, pagas en dólares, hijo, ¿no? Entonces, resulta que cuando le pongo precio o le quería yo poner precio, de verdad, güey, me dolía subirle el precio a mi terapia. Me dolía. O sea, yo decía, ¡Ah, no mames, no, es mucho. La gente no lo va a poder pagar. Hasta que un día llegó un, un, una, una paciente que me recomendaron y me, y me dice, ¿no? Este, oye, la, ay, sí, muchas gracias, no sé qué. ¿Cuánto es? ¿No? Y le digo, son 500 pesos. Me dice, ¿pesos? Y yo, sí. Y se ríe me dice, ¡guau! ¿Me has dado más que eso o no? Toma, 50 dólares. Y yo así, ¡eh! O sea, en ese momento me cayó el 20 y dije, ¡what the fuck! ¿Qué he hecho toda la vida, ¿no? O sea, una persona llegó para mostrarme esto, ¿no? El valor que ella le dio a mi trabajo. Entonces, a partir de eso es, ah, ok. Entonces, valora tu chamba, ¿no? O sea, sí, sí eso es lo que cobro. Eh, y cobro un acompañamiento, cobro eso porque me encanta hacer mi trabajo. Y ahora cuando me dicen, es lo menos, híjole, ¿qué crees? O sea, realmente me ha costado tanto tiempo entender esto, que lo que yo te doy no es solamente una terapia por encima, singular, o una simple sanación. O sea, mi chamba es enseñarte cómo puedes tú eh, sanarte y cómo puedes avanzar a través de tus propias vivencias de vida. Quiero ser tu acompañante en tu propio proceso. Entonces, todos tenemos un valor, pero... Nosotros lo hacemos en función, o sea, primero preguntamos, y a mí, a mí eso me da mucha risa, Gaby, ¿cómo debo de cobrar? ¿Qué valor? Y eso es, eso es algo que tú me enseñaste, coach. ¿Qué valor le estás dando a tu chamba? Y cuando la gente viene y ve lo que yo hago, la gente hoy le da el valor a lo que yo hago. Y si yo no valoro lo que estoy haciendo, entonces, ¿quién?
1: Claro, pero, pero eso es bien importante, lo que sucede es que, que para valorar lo que yo hago tengo que no tengo ni siquiera que amarlo, ni que honrarlo, ni todas esas cosas, es tengo que limpiarlo de las creencias que me enseñaron del pasado, de lo que es barato, caro, de lo que puedo de lo que no puedo, porque si no yo puedo decir, no, yo amo lo que hago y lo honro yo conozco a esa gente y cobra sus terapias en mil quinientos pesos, mil y tantos, y no es que esté malo simplemente que tienen una persona a la semana y me dicen, es que me dijo qué le debo de bajarle bueno no tienes que bajarle el precio tienes que bajarle a tus creencias de no merecimiento que sigues teniendo de tu familia que te dijeron que eras de los pobres que te dijeron que eso es caro que te enseñaron a creer que eso no es accesible que la gente no puede gastar en eso porque entonces no estás viviendo para ti estás viviendo en esas funciones y cuando tú lo lanzas al mundo pues entonces solamente llega la gente como les puse el ejemplo del pastel no llegan y lo ven y dicen pues no esto esto está, debe estar equivocado Debe estar equivocado porque sí viene un precio, pero la vibración y la energía que lo acompaña no tiene la certeza de, si sí, esto es lo que vale y es bueno y me lo puedes comprar y hay gente que lo puede comprar y pagar. Yo, uh -huh. yo ahorita de cuenta, ahora que estuvo todo, bueno, no ahora que estuvo, sigue estando, ¿verdad? Toda la situación de la pandemia. Tengo ahí también algunos amigos que empezaron a, pues, a tener problemas con su trabajo, les bajaron el sueldo, algunos los despidieron. Entonces les decía, oye, pues ¿por qué no te hay que hacer esto que siempre has hecho, bla, bla, bla? Y mucha gente siempre me dice, es que hay gente que no lo puede pagar. Es más, ahorita que estoy en el multinivel del CBD, hay personas que luego les invito y me dicen, no, es que yo no conozco gente que pueda pagar eso y la gente no creo que, la, que quiera pagar algo tan caro. ¿Y estás de acuerdo, Gaby, que lo caro y lo barato son también creencias aprendidas de tu infancia? ¿Alguien te enseñó yeah. que era caro y que era barato? ¿Y, ¿Y sabes lo más fuerte aparte de lo caro y lo barato? ¿Alguien te enseñó? Si tú podías merecerlo o no podías merecerlo, si esto era algo accesible para ti o no lo era. Y ahí es donde se frena la, la riqueza de muchas personas. En, en los permisos que nos dieron, porque puede ser que mi ilusión y lo que yo quiera vivir lo que yo quiera experimentar va hacia un lado, pero esos permisos que me dieron y que me dijeron de quién soy yo, pues entonces, como lo vimos en el otro programa, me definen me compro esas creencias y dejo de vivir para mí para estar medio tratando de compensar lo que me dijeron que yo era cuando era niño y lo que hoy yo elijo vivir y entonces estoy en esa estirilla floje y por eso también hay personas que un mes les puede ir súper bien y otro mes les va súper mal. Y cuando yo les he hecho el análisis y vemos por qué les va mal, es porque en ese mes están completamente apegados a las creencias familiares, que les decían que era difícil, que era complicado o me empiezan a platicar, no, es que ahora he estado conviviendo mucho con mi familia y le digo, es que te estás comprando sus creencias y por eso este mes se te fue para abajo. Uh
5: -huh. Sí, claro.
2: Qu quisiera que empezáramos, mira, ya les escribí aquí a los chicos en, en, en el chat. Vamos a darle movimiento a esto, eh, porque esto se convierte como en un monólogo cuando nosotros nada más alegamos, alegamos y damos puntos de vista. Pero aquí lo importante es escucharte a ti, lo importante es saber tú qué piensas, tú qué opinas, cómo te sientes. Porque, caray, o sea, nosotros estamos en función de ti. Entonces, vamos a darle movimiento a esta energía. Pregúntanos. Eh, nosotros aquí estamos para responderte. Vamos a chacotear a gusto. Y de entrada me gustaría responderle a Karen, ¿no? Porque le preguntaba yo a Karen, coach, eh, que qué significaba, ¿no?, su nombre de tradición. Y dice que se llama esencia de la hierba en expansión. Entonces, a ver, mi reina chula, Karen. Si tu, tu nombre de tradición es esencia de la hierba, entonces, ¿qué tan conectada estás con la abundancia de la madre? Hablando madre de tu madre de origen, hablando madre de lo que mamaste y obtuviste de tu madre. Eso va a tener mucho que ver porque eh, si tú eres ¿no? la hierba en expansión, entonces tú requieres comprender que de ti va a depender ser la buena semilla que se plantó en tu linaje y en el origen de tu vida. Entonces, si eso, tú no lo no estás haciendo consciente, querida Karen, es por eso que la gente, haz de cuenta que la gente puede ir y cortar maíces o flores de calabaza, ¿no? O sea, ¿qué va a cortar? Lo que está a la mano o espera a que salga el grano de oro, ¿no? Esta es una metáfora que yo sé que si tú estás en la tradición, vas a poder comprender, querida, ¿no? Dice aquí, entonces, ¿no debemos convivir tanto con nuestra familia? No, Karen, claro que sí. O sea, no es que convivas o no con ellos, es que entiendas cómo funciona tu familia y saber en qué momento te permites dejarte llevar por ellos, porque a mí en lo particular... A mí me encanta, ¿sabes? O sea, yo tengo un estilo de vida aquí y una estructura aquí que yo he formado, ¿no? Pero cuando voy con mi familia me encanta tragar tamales, me encanta echar la hueva, me encanta la chorcha, me encanta escuchar las tonterías y, y reírme con mis hermanos y me encanta dejarme llevar. Para mí eso es un regalo. Ya no lo veo ni como un castigo ni como un deber ser. Me encanta lo quiero, lo deseo, ¿no? Pero hay que entender también hasta cuándo tú requieres poner un límite con tu familia y cuándo disfrutas su esencia. Eso se llama dentro de las enseñanzas de, del karma de María. Hablamos de la comprensión y de la aceptación y esto es lo que también te ayuda a aliviar el karma.
1: Exactamente. y No damos un corte. No damos un corte. No se vayan. Seguimos con más aquí en espiritualidad día a día y voces del alma.
0: Yo soy Roela y me puedes encontrar como coach de belleza en mis redes sociales, Facebook, Instagram y Pinterest. Que tengas un lindo día.
4: Hola, soy Virginia Cuesta y voy a estar todos los lunes a las 10 de la mañana, Ciudad de México, en Soy Dueña de Mi Historia. Y vamos a estar aprendiendo a enfocar a la mente antes de tomar una acción.
1: Seguimos aquí en Espiritualidad Día a Día. y estamos de regreso, ya estamos de regreso. Y justo para complementar un poquito lo que estábamos platicando en el bloque pasado, no, no se trata de no convivir con ellos, sino se trata de aprender a hacer separaciones y decir, esto es lo que cree mamá, esto es lo que cree mi papá, pero ellos son diferentes a mí. Yo soy un ser humano diferente, único e irrepetible. Y al momento de que soy un ser humano diferente, no puedo, no, no, es correcto que viva a través de sus creencias. Fíjate que yo normalmente le platico a la, a la gente lo siguiente. Este, este, este ejercicio lo hago yo, Gaby. A ver, tú, tú dime en lo que van llegando más preguntas. Yo, yo les digo esto. Imagínate que Gaby pues, se va de Tijuana, va a ver a su mamá aquí en la Ciudad de México, llega y le dice, ay, mamá, no traigo un suéter y hace un montón de frío. Entonces su mamá le dice, Gaby, te presto uno. Entonces Gaby puede ponerse el suéter de su mamá y para las funciones de no tener frío son maravillosas. Pero si Gaby quisiera ir con ese suéter a una fiesta, a lo mejor no se va a sentir tan cómoda porque Gaby y su mamá no son de la misma talla. Eh, y a lo mejor Gaby ya si se lo quisiera llevar, a lo mejor su mamá le dice, ay, llévatelo Gaby y luego me lo das. Y Gaby, pues sí, pero no me va a sentir cómoda, no es de mi talla, no es algo que yo hubiera elegido. Eso no quiere decir que el suéter sea malo, no quiere decir que no sea bonito, que no nada, simplemente no es para la moda, la talla y el cuerpo de Gaby. Entonces, eso es lo mismo que sucede con las creencias. De repente vamos nosotros creciendo y decimos, ay, llegó el momento de, de conocer cómo son los hombres, cómo son las mujeres y jalo las creencias de mamá o de papá y esas las utilizo temporalmente. Pero si yo no entiendo que nada más las tuyo, ahorita las voy a utilizar temporalmente en lo que consigo el mío, haz de cuenta, Gaby utiliza ese suéter temporalmente en lo que va y se compra uno de su talla, de su medida, es lo mismo que en las creencias. Estás en la adolescencia llega el momento de la sexualidad, pues jala las creencias de mamá y de papá. A lo mejor para salir este momento del paso funciona, pero ya para vivir como tú quieres explorar tu sexualidad, a lo mejor ya no va a ser tan placentero entonces tienes que devolverles a ellos sus creencias y tú empezar a, a ir por las tuyas y construir las tuyas y te digo no estamos juzgando si son buenas o malas no simplemente no son para ti porque es lo mismo por eso, eso es toda la analogía de la ropa no es que el suéter de la mamá de Gaby no sea bueno o malo sea feo no es no es de ella no es para ella es para el cuerpo de su mamá y a su mamá a lo mejor se le ve precioso ¿No? y lo mismo es con las creencias, a lo mejor las creencias sexuales que tiene mi mamá, mí, y mi mamá encajan y en su estilo de vida y en su generación y en su eh, plan de vida encajan pero perfectas, pero en la mía no. Uh
2: -huh. Fíjate que ahorita que dices eso, eh, el día de mañana voy a estar en, en una, en, me hicieron, un, me extendieron una invitación bien interesante en un conversatorio sobre la sexualidad y el erotismo, desde el punto de vista espiritual, ¿no? Y eh, me encanta porque eh, en la página de Ángeles Terrenales compartimos mucho de este tipo de temas de sexualidad sagrada, y, y eso es algo que salta, por ejemplo, ahora te digo que tuvimos, próximamente vamos a tener ya en octubre la siguiente fecha de las enseñanzas de María para liberar el karma, pero en este grupo que tuvimos me encantó porque había temas en base a... Eh, eh, experiencias donde había alcoholismo, adicciones, violencia, ¿no? Por parte de, eh, de los esposos, ¿no? De las parejas. Entonces, esto viene por una historia de que el papá, eh, hay machismo, y bueno, bueno a ver, no como, como tú nos has dicho, ¿no? O sea, traen trae esa ya esa historia. Entonces, ¿a qué vamos con esto? Que eh, yo les, 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 les he compartido justamente lo que dices, me pongo el traje de mi mamá y me pongo el suéter de mi mamá y pretendo resolver mi vida de casada o mis relaciones como mi mamá. Acá. Entonces, ahí es porque no has encontrado tu verdadera esencia, porque posiblemente estés reaccionando desde la niña que quiso hacer justicia porque el papá le pegaba a la mamá, o el niño que quiso de este eh, defender al papá porque la mamá lo engañó ¿no? por ejemplo entonces sigues poniéndote un traje y una ropa llevando tu vida en función del niño herido del adolescente herido en este momento de tu vida pretendiendo ser tu mamá, tu papá y tomando acciones desde el punto de vista de ellos pero no desde la madurez de lo, de lo que tú has vivido, del amor que tú sentiste, porque tu mamá no se enamoró de él, ¿verdad? ¿Te enamoraste tú? ¿O de quién chingos te enamoraste? Y esas son las preguntas que les hago, ¿no? O sea, ¿de quién chingos te enamoraste? ¿Te enamoraste de tu papá o te enamoraste de ese hombre? ¿No? Entonces, hay que ser, o sea, es una línea tan delgada en el tema de las relaciones, donde requerimos como, híjole, si echarnos un clavado... Y, y siempre, eh, como lo hemos compartido, o sea, para mí eso es, ha quedado, Coach, como una enseñanza de vida. El observador, me coloco en el observador de mis propios actos, de mis propios dramas, me salgo y veo, y cuando estoy fuera, digo, ¡ah, no ma Gabriela! O sea, sí, la estás te estás haciendo fuera de la mi mija, mija, o sea, párale a tu drama y, y restaura, güey, muévete, ¿no? pero me dura un día. Ayer estaba yo muy, pero muy pinche deprimida, ¿no? Pero dije, esto me dura hoy. Mañana, mañana requiero ponerme las pilas. Mañana requiero ser yo. Y no es que sea bipolar, ¿no? Muchos me dicen, es bipolar, no, no soy bipolar. He aprendido a procesarme, he aprendido a observarme. Y sé que lo que pasó ayer, no lo puedo, o sea, hice lo que ya estuvo en mis manos, más no puedo hacer. Entonces, ¿En dónde me voy a colocar? O sea, porque ya he vivido muchos años en el drama y en la víctima. Entonces, ¿qué voy a hacer hoy? Pues si, si estoy cambiando, ser congruente con quien soy, ¿no crees?
1: Exactamente, exactamente. Y, así, y mira, aquí tenemos una pregunta que creo que viene mucho con lo que tú estás diciendo. Dice Doris Rivas, ¿cómo se quita el compromiso con la familia que te ha ayudado tanto, pero quieren controlar tus decisiones y sientes que no puedes vivir tu vida como quisieras realmente?
2: ¿Cómo se llama? Doris. Doris. Ok. Doris. Yo creo que aquí algo bien importante es hasta dónde, cuál es el secreto oculto y cuál es el beneficio oculto que tú le has permitido a tu familia llevar el control de tu vida. Porque no es que ellos quieran controlarla, es que tú les estás permitiendo controlarla. Porque hay un beneficio oculto. Algo ellos te dan, o te dan reconocimiento, o te dan aceptación, o te colocan en un lugar de poder en la familia. Y entonces eso a ti te alimenta. Por lo tanto, tú les concedes el permiso de manejar tu vida y de poder opinar respecto a tu vida. Y eso eh, no te permite tener una construcción de ti. Pero
1: hay un beneficio oculto. Y yo voy a dar un consejo de estilo Miss Gaby Cantero. La Miss okay, no la de ahora, la de antes. <risa> Mira,
2: la a ver, ¿Cómo? entonces, por
1: favor,
2: denme un consejo a mí misma. Ah, que es
1: que Como tú bien le dices, hay un beneficio oculto y a veces atrás también del beneficio oculto hay un miedo terrible de decir, si los dejo, ¿qué tal que luego me pasa algo? Bueno, que es el beneficio oculto y ya no me, so ya no me eh, apoyan, ya no me ayudan. Si tengo un problema, ¿qué tal que ellos no están para mí? Entonces, para poder hacer, para poder realmente dejar que te, a un lado toda esta situación y ser quien realmente tienes que ser y ya no permitir que te controlen, se necesitan, mira, dos de este tamaño, así como de avestruz, bien puestos, bien puestos, o a sea, tener un valor, bien puesto, decir a la fregada, lo voy a hacer y si a los demás se enojan, que se enojen y si creo que me voy a quedar solo, pues veré cómo lo, cómo lo resuelvo, pero yo no vuelvo a, a vivir de esa forma. Claro, Para eso los... el,
2: uno, uno de los mantras, ¿no? Que creo que también tú compartiste, ¿no? De no es, pedo, no es mi pedo, no es mi pedo, no es mi pedo, no es mi pedo, cabrón. O sea, la única manera en la que yo he logrado avanzar de verdad es no es mi pedo, no es mi pedo, no es mi pedo, no es mi pedo, punto. O sea, no, ni claro. siquiera lo huelo, cabrón. O sea, se echó el pedo, no lo huelas, güey, porque sabes que, 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 el, que el olor a gorditas de chicharrón de ese pedo, güey, o sea, te enamora, te, te, te engatusa, pues no huelas el pedo.
1: Exacto. Y hay, hay otro mantra que tú y yo sabemos muy bien, Gaby, que es el de qué chingados te importa, lo de todos modos. Todos, claro. Y ese es bien importante también, porque si tú no te atreves, entonces vas a seguir desperdiciando cada uno de los días de tu vida y cada día que te acercas más a la muerte y ahorita este planeta te vas a arrepentir más de no ser quien tienes que ser, simplemente por cumplir con que los demás sean felices. Y bueno, nos vamos a ir un corte, no se vayan, tenemos más aquí para ti en Espiritualidad Día a Día y Voces del Alma.
5: Continuamos en Voces del Alma.
0: en podcast, en Spotify, y en YouTube y en Apple, en mi programa Metamorfosis Espiritual, un programa que será de gran contribución a tu vida y que seguramente te hará cambios extraordinarios. Por favor, acompáñame. Gracias. Te
5: recomiendo un programa
1: Y ya estamos de regreso aquí en Espiritualidad Día a Día y Voces del Alma. Y Gaby, antes de seguir, les quiero platicar algo que voy a arrancar el día de mañana. Mañana voy a arrancar un programa gratuito de 21 consejos y 21 meditaciones que tienen como finalidad que tú puedas amarte. Es un programa gratuito que se llama 21 Días para Amarte, donde, te repito, por WhatsApp te vaya a estar llegando diario un consejo y una meditación. Lo único que tú requieres hacer es mandarnos tu, tu teléfono o sumarte al WhatsApp para que nosotros podamos hacerte llegar a partir de mañana estas 21 meditaciones y 21 consejos. Les voy a dejar aquí el WhatsApp. Bueno, los voy a decir, este, al fin ya muchos se lo saben. Y si no, por ahí eh, anótenlo en, el, en los comentarios. El WhatsApp es eh, más 521-55-1590-5487. Nada más, 521,
2: 521, ajá, lo 50, estoy
1: anotando. Ah, 55, 1590, 54,
2: 87. Ok, repito, 521, 55, 1590, 54, 87, ¿correcto?
1: Correcto, entonces ahí nos mandas un mensaje y nada más y solamente dices: Yo quiero recibir los 21 consejos, las 21 meditaciones, y a partir de mañana, diario va a estar recibiendo uno y vas a poder eh, estar limpiando y soltando todo eso que no te permite amarte y respetarte y honrarte, decir, este soy yo y este es el que quiero ser y esto es lo que quiero vivir y así lo quiero vivir. Así que vamos, vamos por eso. Y bueno, por aquí, mi queridísima Gaby, ya tenemos varias preguntas. Uh
2: -huh. te las De hecho, yo, quiero, yo, me, yo, me quiero, yo me quiero anotar en, ahí al programa. Por favor, ¿me consideras? Envío mi WhatsApp.
1: Sí, por y lo menos, Watch para que te sumen al, al grupo y listo.
2: Ok, ok. Ahorita les damos los siguientes anuncios parroquiales. A ver, Echa, vamos a ver preguntas. Eso es lo que me encanta.
1: Viene Dian Granados. Dice, ¿se puede tener una relación de pareja donde uno esté en despertar espiritual y el otro no?
2: Sí, sí la puedes tener, hermosa. Pero fíjate qué es lo que pasa. Cuando yo tengo un caso así, eh, en el que eh, como mujeres no, estamos en un punto donde requerimos elevar nuestra frecuencia y vibración para poder sostener el cambio y todos los, los movimientos de energía que están sucediendo hoy en día en toda todo la humanidad y el planeta. Entonces, cuando tú elevas tu frecuencia, cuando tú cambias tus paradigmas, cuando tú subes eh, tu nivel de vibración, desafortunadamente él o tu, tu pareja no va a poder empatar más contigo. Entonces, te lo digo por experiencia, híjole, me, me, no, no digo que esta sea la regla, pero me, mi divorcio fue por eso, o sea, entre muchas otras cosas, ¿no? Cuando yo tomé decisiones, elecciones, avancé, decidí hacer un cambio, decidí mover mi energía, entonces ya no hubo, ¿no? Ya no empatamos, ya no ya no hubo este, este engagement que teníamos en un principio. Entonces, sí se puede pero mientras y cuando los dos generen un acuerdo de amor y de aceptación, en el que tú vas a cambiar o tú vas, vas a avanzar en lo que tú quieres y él requiere aceptarte tal cual eres. Y si no hay eso, no te, no te, no te prometo que eso pueda durar mucho.
1: Exacto. Y yo, 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 yo tengo otra pregunta, la voy a con, ya, la, ya tengo la respuesta y ahorita te hago otra, Gabi. Es que aquí, me, aquí pregunta Maribel, la relación del padre tiene que ver con tus finanzas y si papá te abandonó, sí, la relación de tu papá tiene que ver con tus finanzas. ¿Por qué? Porque si papá no estuvo tanto tiempo presente, puede ser que de repente tu relación con el dinero también sea lejana y que so, o, o que sea de esas personas que no sabes cobrar o que se te olvida cobrar o que cuando vas a cobrar y llega el momento del pago solamente te relacionas con personas que en este instante no pueden pagar y si él te abandonó, o si él abandonó, eh, puede ser que de repente llegue dinero, llegue dinero pero o sea, también se vaya en gastos, en gastos que no tenías eh, planeados ¿Okay? ahora me dice, ahora, ahora ahí voy con otra pregunta para Gaby hola, me encanta su espiritualidad hermosa, me encanta escucharlos, coincidir los amo, Laura Calderón y cuando tú has permitido que tu pareja te controle le entregas tu voluntad ¿cómo salir de ahí? ¿Y la pues, tu voluntad, ¿Cómo salir de ahí?
2: La respuesta la tienes ahí en la misma pregunta. ¿Por qué y para qué le entregaste tu voluntad? ¿En qué momento de tu vida para ti fue más fácil que alguien más se hiciera cargo de esto? ¿O cuán, en qué parte de tu vida necesitabas que alguien se hiciera cargo porque traías demasiadas situaciones que tú manejabas. Puede ser que sea la hija mayor, puede ser que ella haya asumido el rol del papá o de la mamá dentro del núcleo de la familia. Entonces, cuando ella tiene una pareja, es más fácil. O pudo haber sido una hija única, ¿eh? donde todo, todo se le fue entregado. Y entonces llega un momento en el que ella dice, ya no puedo más con esta carga. Entonces, es más fácil soltar y entregar su voluntad. Y de esta manera, pues bueno, alguien más se hace cargo. Entonces, ahí es donde tú tendrías que observarte y saber qué beneficio hubo en el que alguien más se hiciera cargo de ti y perder tu voluntad. No la perdiste, la cediste.
1: Este, por aquí tengo otra, otra pregunta de Claudia Guadalupe. Dice, mi madre falleció en enero, pero siento que mi energía cambió y quedé con ansiedad. ¿Cómo hago para recuperar mi vida y tocar el tema sin sentirme mareada? Primero tienes que meditar, mi querísima Claudia, meditar y soltar todas las creencias que tuviste de niña, donde te hicieron constantemente ver cuánto te amaba tu mamá. Yo no sé, a lo mejor tu mamá trabajó o hizo cosas que todo el tiempo alguien más te hizo ver y te estuvo diciendo, ay, tu mamá, ¿qué hace tanto por ti? Ay, tu mamita, ¿qué hace esto por ti? Pórtate bien porque tu mamá tal cosa. Haz tal cosa porque tu mamá esto y todo el tiempo te, te estuvieron haciendo ver que tu mamá te amaba y que hacía sacrificios por ti. Entonces, tienes que soltar esas creencias porque al momento que las acabes de soltar, vas a poder entender que al final tu mamá lo hizo por elección propia, ¿no? Y que a lo mejor tu abuelita o las personas que te lo hacían notar, lo hacían pues por eh, costumbres familiares de hacer notar el amor de alguien, ¿no? O para, a, a lo mejor, que no te sintieras sola o abandonada por mamá, o no sé exactamente la historia, pero sí sé que cuando alguien se va y nos sentimos hasta mareados, es porque nos hicieron saber en repetidas ocasiones que había un gran amor de ella hacia mí, y entonces se va y digo, bueno, entonces ahora quién me va a amar porque ya se fue. Y ahora quién me va a estar diciendo y quién se, está, quién se va a sacrificar por mí y quién va a estar al pendiente. Entonces suelta todo eso de que te dejaron de niña y vuelve a, a conectar con tu energía divina para que comprendas que la única persona, y ni no siquiera sé es persona, la única energía que siempre está al pendiente de nosotros y la única energía que nos cuida, nos protege y nos provee es la energía divina o la energía de Dios.
2: Y me gustaría... Eh, eh... Um, me gustaría como, como, como completar esta información. Perdón, cuando me pasa eso es porque de repente están aquí y yo así, eh, ¿cómo?
5: No. A ver, pero... No. De...
2: Me conecto a los transistores. Este, eh, en el caso de, de ella, eh, no sé en qué circunstancias se haya ido eh, o, o, o haya trascendido pero hubo acuerdos y pactos no cumplidos. O sea, como que, ¿sabes? Hubo una desconexión. Eh, lo que ella está energéticamente es, se siente desconectada. No se terminó de separar el cordón energético. Entonces, por eso es que ella se siente mareada. Está dividida la mitad de la energía o un, una parte de su energía se fue con, con la energía de, de, de la persona que trascendió y la otra está aquí, entonces no está completa, es lo que me dice, energéticamente ella está unida y tiene un lazo, un, un, un vínculo y, y ese vínculo energético hasta que no se corte o se limpie, de esa manera va a poder ella restablecerse en su cuerpo, está a la mitad, se le fue la mitad, por eso es esa ansiedad, no puede respirar, porque no, no siente que entra suficiente aire o aliento de vida en su cuerpo.
1: Es que qué fuerte, Gaby, qué fuerte. Y, y lo digo para todas las personas que nos escuchen, en verdad, te invito que, que aprendas las leyes divinas, que aprendas a, a entender cómo funciona este planeta, porque si no vivimos haciendo decretos que no nos benefician, muy románticos, eso sí, muy románticos, muy bonitos, muy así, pero al final se vuelven decretos que no nos benefician y entonces aquí somos todos somos hermanos para empezar y la número dos es el único encargado de cuidarnos protegernos y proveernos es Dios él utiliza otros cuerpos para facilitarnos a veces las cosas pero al final el que nos dio todo siempre es Dios y mientras no lo entendamos podemos hacer estos decretos te digo muy románticos de ¿qué voy a hacer sin ti? no javi si tú te mueres me, no sé me muero contigo si tú no me ayudas nunca voy a poder hacer nada y hacemos decretos que, que románticos son que, que se oyen así, bien bonitos, sí, pero al final del día eh, estamos utilizando mal nuestra herramienta principal de creación, que es nuestro pensar y nuestro decir. Esa es nuestra herramienta de, de creación. De hecho, a mí mucha gente últimamente en TikTok así me pregunta, pero tú qué enseñas en la espiritualidad? Y luego, mira, la espiritualidad no es rezar, porque hay gente que cree que la espiritualidad es rezar o, o, o aprender alguna técnica diferente y no. En la espiritualidad lo que enseñamos es utilizar tu herramienta principal de creación, que es la mente y la palabra, y que pulas y quites y sueltas todo lo que no te permite que tu mente y tu palabra estén creando a tu beneficio. Eso es la espiritualidad, no es a, a nada adicional y por eso eh, cuando le pusimos por aquí el consejo a Doris de que qué se puede hacer, pues tener valor. Yo sé que mucha gente quisiera, ¿cómo dejo que, me, ya, no, que ya no me manipule a mi hermana? ¿Cómo le hago para que esto ya no pase? y mucha gente quiere una, una, este, una varita mágica, un rezo mágico, quiere el hechizo especial para que ahora sí ya me dejen de joder, el hechizo especial para que ahora sí funcionen las cosas, discúlpame, eso no funciona así. Los hechizos y las cosas son, eh, son estímulos para que tú pongas en acción tu pensamiento, tu palabra y, y tu movimiento. Son cosas para que fijes con más, con más certeza lo que estás pensando, para que hables y decretes con mayor fuerza lo que quieres. Pero para que sucedan las cosas, tienes que aprender a utilizar tu mente y tu palabra. Los rezos y todo lo demás, te digo, son cosas que utilizamos para pulir nuestras herramientas de creación. Pero si tú sigues con la ilusión de querer unirte a la espiritualidad para que me hagan la limpia mágica que cambie mi vida, este, esto mágico que cambie o algo, no, olvídalo.
2: Y de hecho, de hecho, me, me encantaría, de hecho, en la próxima semana, Vamos a empezar el, el de magia angelical consciente, que las chicas que están por aquí me encantaría que, compar, que compartieran cómo les fue, porque eh, justamente tratamos el tema como lo estás mencionando, Coach. Eh, magia angelical consciente tiene que ver cómo, cómo utilizar, cómo manejar los elementos a favor de la congruencia de mi ser. O sea, eh, no sola, o sea, no es prender la vela, no te enseño a hacer este. Hechizos de bunga bunga y vamos a salir a la luna. No lo que te, te enseño, te muestro es cómo mover tu propia energía para que suceda eso que tú quieres. Es por eso es magia y, y, y alquimia eh, consciente: es quién soy, desde dónde soy, comprendo lo que quiero crear, sé lo que voy a crear, manifiesto. Ok, es en, en, en conectarte con tu palabra, con tu mente, prender una vela. Hacer un baño porque estás moviendo la energía de la naturaleza como una herramienta que vive dentro de ti y te permite manifestar.
5: Exacto.
1: O sea,
2: por eso, por eso es bien interesante.
1: Exacto, pero al final del día es como, como yo, yo siempre que Gaby también daba sus clases les decía: mira, el prender la vela, el poner todas estas cosas es para que tu mente tenga mucho más enfoque, ¿verdad, Gaby? No es que la vela claro. tenga todo el poder, es que yo, con mi, mi mente que crea mis palabras, le estoy dando todo el enfoque para que con toda esa fuerza ejecute mucho más rápido. Pero obviamente mm. la vela ni la planta es la que lo está haciendo, lo está haciendo mi, mi mente. y, y Mira, mi... por ejemplo,
2: ¿no? permítanme, permítanme mostrarles, ¿no? Aquellos que las conocen, por ejemplo, estas, ¿no? ¿Por qué me da la tarea de hacer este tipo de, de, de herramientas, ¿no? Esta es una vela, ¿no? que la podemos ver una velita de vaso de color rosita morado, ¿no? y, y tiene, no, este, tú la prendes y vas a decir, ay, pues yo voy con el de las hierbas y me compro una vela, pues está bien, güey, o sea, te funciona y te va a funcionar, o sea, te va a ayudar, no. Pero, por ejemplo, en este caso, estas, no, estas, estas que, que nosotros eh, compartimos contigo son en, en la primera, contienen un sello o un código. Ese código, eh, entender que los códigos o los símbolos, ¿no? Son llaves que te permiten acceder y entrar a la fuente, al universo, al, a la creación y mover la energía. Entonces, un símbolo que está dentro de un, una, una figura geométrica trae un mantra, ¿no? Que cuando tú le enciendes, Aquí vienen todas las instrucciones. Viene el mantra, tú la enciendes, aquí mismo te decimos, visualiza, conéctate, enciéndela y requiere sentarte a visualizar, a visualizar, a visualizar y a mantralizar. Cuando eso tú lo haces, le estás dando poder y fuerza a tu palabra, visualizas, conectas con el corazón y permites que la vela como elemento se conecte contigo. Entonces, si tú no tienes energía de fuego, la vela se conecta contigo y enciende tu energía de fuego o enciende tu energía aire o enciende tu energía de tierra. Ahorita, por ejemplo, las que estamos manejando y que, y que, o sea, la verdad es que la estamos vendiendo muy bien, es eh, una que se llama Nuburu. Creo que tú alguna vez, alguna vez te compartí este símbolo, Ruth. Y la energía de Nuburu es la sanación del linaje femenino para encontrar la fuerza que hoy necesito de la energía femenina creadora, la manifestadora y con esto me permite sanar mis linajes, sanarme a mí, encontrar el amor personal y de esta manera generar abundancia desde la energía femenina, porque es la energía que ahorita estamos trabajando con las enseñanzas de María, con la energía que, que, que tenemos ahorita en el otoño. Entonces, cuando nosotros entendemos todo el contexto, entonces ya no es una vela, ya es magia, ya es alquimia manejando conmigo. Bueno, nos vamos a ir a un corte.
1: Nos vamos a ir a un corte, sí, nos vamos a ir a un corte. No se vayan, tenemos más aquí en Espiritualidad Día a Día y Voces del la
4: qué historia queremos contar pero más importante qué historia te estás contando así que te espero todos los lunes a las 10 de la mañana hora Ciudad de México en los canales Yo Elijo Ser Feliz
6: ¿Y por qué hoy no cambias? ¿Y por qué hoy no le hablas? ¿Y por qué hoy no decides hacer ejercicio? ¿Y por qué hoy no
5: Seguimos aquí en Voces del Alma.
1: Y ya estamos de regreso aquí en Espiritualidad. Día, día y Voces del Alma. Y sí, nos está diciendo Gaby, y nos está explicando estas velas: las que son maravillosas, no te las pierdas, son muy buenas. Pero siempre pone esta intención como lo estoy explicando Gaby, porque la verdad, eso es lo importante. Más que encender, no es claro. así no
5: uh -huh. Oye, De hecho, ayer, ayer
2: eh, estamos haciendo los siete, los siete días de las bendiciones de los arcángeles en casa, en la página de Ángeles Terrenales, y así, o sea, lo que estamos haciendo es en la noche, prendemos una velita, un vasito con agua, y empezamos no a hacer una oración y decretos y decretos, bendiciones, bendiciones, y no te imaginas lo que se está moviendo. Y es así, una velita sencilla, un vaso con agua, una hojita con tus eh, bendiciones y agradecimientos, no estamos pidiendo, estamos agradeciendo porque eso ya es. Entonces, se está moviendo la energía padrísima, simplemente tan se está moviendo que hoy estoy viendo gente, personas que hoy nos están escribiendo y que tenía yo años que no las leía. Gracias por estar aquí.
1: Mira, por aquí tenemos una pregunta y dice... Eh, esta pregunta de nuestra queridísima... Ay, es que se trabó mi celular. Esperen. ¡Ah! De bueno. Tarde, el, pero, ok. Hola, mi hijo y yo estamos en Despertar Espiritual, pero mi hija no cree en eso. Y hemos tenido muchos problemas porque ha habido muchos enfrentamientos. Además, ella ha tomado muchas decisiones equivocadas. Ella tiene 18 años, ya traté de ayudarla con Reiki y todo lo que conocemos y nada. ¿Qué debo de hacer o qué puedo hacer? Yo, puedo. Si está... Ah, bueno. Bueno, vas, de vas, bien. vas. De ahorita, vas, vas. La Dile. Es nada. ¿Qué debo de hacer? Nada. Respetarla, honrarla y agradecerle porque a lo mejor eso que para ti en este momento se ve como decisiones equivocadas o se ve que no está correcto es lo que te está ayudando realmente a trabajar mucho más profundo con las heridas que tú tienes. Y a lo mejor tú tendrías que ver eh, en qué momento te enseñaron que un ser humano es responsable de otro, porque eso no es así. Dios no nos puede hacer libres y al mismo tiempo ponernos obligaciones. Entonces, eh, yo creo que lo, lo mejor es que primero no hagas nada, tú sigue creciendo, sigue creciendo junto con tu hijo y va a llegar el momento donde los, la inspires tanto que diga sabes que yo también quiero hacer lo mismo que tú haces. Pero, pero mejor trabaja en qué te hace creer y qué te ha frenado ¿O qué te detiene a creer que tú no eres digna de ser una fuente de inspiración?
2: Ok. Ahora, mi punto de vista. Ajá. Eso, así lo que él dijo, está perfecto, ¿no? Lo que él dijo está bien, está bien, y, y así es. Más, eh, cuando tú hablas, ¿no?, antes, antes de seguir con este choro, yo no veo que compartan, yo no veo que le den manita arriba, yo no veo corazones, entonces, pues échenos la manita, ¿no?, para que compartan y, y, y lleguemos a más personas. Bueno, cuando tú estás, nena, en, en un proceso de un despertar espiritual y dices, es que las dos estamos en el proceso, es porque entonces tienes identificado que ha habido circunstancias y situaciones en las que ambas están moviendo sus vidas o se están dando cuenta de, 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 de que algo es importante mover y reconocer. No sé a qué le llames tu despertar espiritual. Ahora, la siguiente. Eh, quiero recordarte que el 50% de la información que tiene tu hija depende de ti y dependió de ti. Tú le heredaste ese 50% porque tú recibiste el 50% de tu abuela. Entonces, si tú estás en un despertar espiritual consciente, haz una limpieza profunda de ti, de tus canales, haz una limpieza profunda de tus ancestros, de los recuerdos, de las emociones y demás. ¿Por qué? Porque ella se está resistiendo así como tú te resististe en un momento y lo que ella, lo que ella está teniendo es que no está comprendiendo porque ella no está en esa misma sintonía que tú. Entonces, es importante que energéticamente, si estás haciendo trabajo de meditación, de sanación, whatever lo que estás haciendo, te pongas las pilas para sanarte tú y sanar el 50% de lo que tú le heredaste a tu hija. Por resonancia y vibración, ella no es que quiera tomar un consejo, no. Es que ella automáticamente se va a alinear a, 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 la, a la vibración conciencia que, que tú estás emanando, ¿Ok? Y, bueno, pues esto es chisme. Dice aquí Cristian Rey, ¿qué consejo me dan para concretar y concretar tantos proyectos interesantes? ¿Cómo continuar creyendo cuando se ha tardado mucho? Yo creo, Cristian, que tienes que ver en qué lugar has puesto tus expectativas. Y eso, querido, me pasa a mí. O sea, yo puse todos mis huevos en todas las canastas. Sale pensando, apostándole y diciendo, ah, con este me va a dar dos, con este me va a dar tres. ¿Y qué crees? Que en lo particular mi energía se dispersó. Entonces no pude sostener toda esa, toda esa energía que yo fui dejando en todas esas personas, en todos esos proyectos y en todas esas ideas, pensando que a lo mejor en lo que este se da voy a tirarle a este. Pero este me dio dos pesos, pero este no me dio nada. Entonces no me estaba yo enfocando. Yo te diría... Eh, haz una, un, un análisis y, 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 y así, esa misma energía que tú estás dispersando en todos los proyectos es como te sientes. Entonces integra tu energía para que puedas enfocarte y puedas poner en una balanza lo que es prioritario, lo que es importante y lo que es para ti.
1: Y mira, muchas veces para poder mover algo, ya vi, a mí lo que siempre me ha funcionado es también de empezar a dar cuenta, si quiero eh, ganar más dinero por acá y por ahí nomás no se me abre, empiezo a mover en otra cosa que sí se me genere. Y al momento que se me empieza a mover en mí la energía del dinero, se puede inyectar a más, a más proyectos. Entonces, también eso es muy importante y se lo digo para toda la gente que nos escucha, a veces, eh, si no se te abre en una puerta, inténtalo en otra y, y eso no quiere decir que, que la, la primera que estás intentando no es la correcta, sino quiere decir que por ahí a lo mejor no era el inicio, inicias por otro lado y acabas y puedes cruzar por la que tú creías que era la puerta inicial. Y por aquí tenemos más preguntas, Gaby, no sé si tú me las dices o yo te las digo. Tú dale, dale, porque yo no puedo ver todas, Rubio. Ah, aquí tengo una que de Rubia, dice, hola queridos, pregunta, aún no logro concretar mi divorcio y después de casi nueve meses hay algo que siempre lo detiene. He agradecido a este hermano por todas sus enseñanzas, pero sigue sin poder diluirse este contrato matrimonial y ya no encuentro qué más trabajar para poder terminar este proceso que me mantiene aún dentro de este matrimonio y que en verdad quiero diluir. O sea, ¿qué le hace falta para poder diluir su matrimonio?
2: ¿Respondes tú o le respondo yo? Tú, tú. Ok. Hay una palabra ahí bien interesante que dice ella... ...este hermano, ¿por qué considero que no estás pudiendo disolverlo? Es porque ahí hay algún acuerdo de hermandad en el que... Eh, ...en el momento en que tú resuelvas un tema de familia, donde se hizo una lealtad, por ende se va a romper eso, porque quizás tú a ese... Eh, a, tu, ...a tu compañero, al que fue tu compañero de vida lo estás viendo desde la compasión o desde el pobrecito o desde um, me tengo que hacer cargo o lo ves como el hermano pequeño. O sea, ahí hay una lealtad oculta en el que requieres reparar primero algo en tu familia, una lealtad o de hermanos o de, o de fraternidad que no está resuelta. Cuando tú resuelvas eso, por correspondencia, se va a soltar el tema de tu esposo porque se están viendo justamente como hermanos, ¿no?
1: Exacto. Gaby, aquí nos están preguntando, Doris Rivas, ¿cómo o dónde se consiguen las velas que enseñaste?
2: Eh, me pueden mandar, de hecho, eh, me pueden mandar un WhatsApp al 55 24 48 51 61. Ahorita les, les pongo aquí en los comentarios. Más y... despacito,
1: pero vuelvo a decir más despacito para la gente que luego nos está escuchando por Spotify y todo. Dilo, pero despacito para que lo puedan anotar.
2: Ok, dime, relájate un chingo, respira. Sí. <risa> <risa> Porque luego,
1: cuesta de que nos escuchan es en Spotify, en Deezer, en Google Play. Entonces, despacito para que lo puedan anotar
2: más cincuenta y dos, cincuenta y cinco, es teléfono de la Ciudad de México, o entra a la página de Ángeles Terrenales por Gaby Cantero, y con todo gusto me envías un mensaje, y desde ahí puedo, este, darte los detalles. Eh, están en la colonia Roma, en la calle de Jalapa, 223 primer piso, y eh, eh, también la vas a encontrar con eh, una chica que está en las San Chapultepec ella está como energía mística hasta el momento son los dos puntos que están en la Ciudad de México para poder ir por tus velas y eh, mandame un mensajito para poder programártelas y pedirle a mi hermano loto sagrado que nos ayude con prepararlas y todo para cuando tú las vayas a recibir tengan todavía más power
1: ah, yo no tengo nombre de tradición y nombre de nada no importa, verdad. pero
2: tú eres el coach espiritual güey. o sea, pues yo sí, soy gabi cantero
1: pero necesito, yo ahorita que caes no en tu nombre de tra tradición y ahorita que te escucho decir del loto sagrado y eso digo, oye, yo soy así no tengo nada de esas cosas es,
2: a ver, contestaría cómo me respondería mi coach espiritual ¿No, ¿no necesitas?
1: no, la verdad, creo que en este momento no, a lo mejor después sí exacto, hoy no hoy no Hoy que estamos aprendiendo eso en este programa. Hoy no lo necesito. A lo mejor mañana sí elijo cambiarme el nombre y ser alguien más y luego regresar a ser Rubén y, y así. Y la verdad es que cuánta libertad pues hay en eso y, y cuánta adaptabilidad hay en eso. Y hoy, nada más antes de seguir haciendo las preguntas, te lo quiero repetir. Estamos en este planeta para vivir nuestra propia vida. La felicidad está en cambiar. Si tú te quedas estable en un punto de vista cerrado entonces no estás cambiando. Y si tú no estás cambiando y no te estás adaptando a lo nuevo, eh, de repente puede ser que tu vida se sienta que se frenó, se paró y no llega a nada. Así que a, a ve, ve hacia dónde está moviendo la vida. Ve cuáles son las oportunidades que se te abren. Qué cambios tienes que hacer en tu visión, en la visión que tienes de los demás. Qué modificaciones tienes que hacer en ti. Modifícalas, cámbialas y atrévete a ser libre atrévete a ser libre y, y, y qué más da si mañana te, te critican te juzgan o, o no, les, no lo entienden los demás, la verdad, qué más da lo más importante es que tú hoy estés vibrando y fluyendo con la alegría y las oportunidades que la vida te ofrece y bueno, por aquí tenemos a Coco Mercado Gaby, y dice, si mi hijo no me ayuda con las labores del hogar ¿qué es lo que tengo que trabajar?
2: Gaby, uh, bueno yo te diría, agárrate una, una chancla. Ay, no es cierto. Así me educó mi mamá, ¿no? a y... No, o sea, ¿sabes? Eh... La, o sea, híjole, es que quiero ser sutil porque de verdad, o sea, luego el, el coach me dice que estamos en horario familiar. Tu hijo es un reflejo de ti, mami. Tu hijo es un reflejo de todo, de la educación que tú le diste y de la forma en, en la que tú has sido tratada en la vida. Entonces, eh, pone límites, ¿no? Y empieza a negociar con él, pero haciéndole saber que la autoridad en casa eres tú, ¿no? Ahora, eso es tu punto de vista como mamá. Habrá que escuchar el punto de vista de él como hijo, ¿no? Porque a lo mejor habemos a quien no nos gusta que nos griten, o sea, si tú me dices qué hacer, yo me hago cargo de lo que tengo que hacer. Pero si tú me dices que lo tengo que hacer aquí y ahora cuando tú dices y cuando tú lo pides, ¿qué crees? Tengo prioridades, entonces lo voy a hacer cuando yo pueda. Entonces eso muchas veces se nos nota o se nos tacha como rebeldes, no, insolutos y disolutos y malos hijos. Pero no es eso, es que simplemente hay forma y manera de, de poder manejarlo, ¿no? Y creo que quién mejor que tú eres su mamá, que tú lo conoces mejor que nadie y tú puedes manejar las circunstancias.
1: Y, y, y eso que dice Gaby es bien importante y más en esta época mejor conocida como la época on demand, donde ya la gente no vemos la tele como la vemos antes de que tienes que esperarte al horario y la hora para, para ver el programa que te gusta, donde, donde cada quien ahorita elegimos lo que queremos ver cuando lo queremos ver. Y entonces... Eso también es importante, Coco, de si realmente le estás obligando, como dice Gaby, a que tu hijo haga las tareas cuando tú lo dices o le estás dando nada más las obligaciones que él requiere cubrir. Porque a lo mejor tú le quieres, eh, lo, lo quieres llevar al límite de que también sea cuando a ti te dé la gana y eso es lo que lo puede estar frenando. Oye, Gaby, mira, quiero platicarles algo. Me llegó ya esto. Para la gente que nos ve, me acaba de llegar un Ángel Y para la gente que nos escucha, me oh. llegó un Ángel Iwis. Eh, que me mandaron de angeliosidades se los quiero, se los quiero enseñar, la verdad es que está súper bonito Mira, viene son con, una belleza viene con un certificado que tiene mi nombre y además de tener este certificado, viene aquí un instructivo súper bonito, porque este es, una, es uno de la abundancia, entonces llega con este certificado viene con un saquito y además aquí ya viene el angelito por acá, ay viene por aquí, entonces, ay Está súper bonito. Eh, tú puedes comprarlos y puedes conseguir estos en la página de angeliosidades.mx. De todos modos, por ahí voy a subir, este, voy a hacer otro unboxing y lo voy a subir a mis historias. Lo voy a subir a mis historias para que lo puedas ver y, puedas, y lo puedas este, conocer. Pero ya ahorita te enseñé rapidillo qué, qué bonito está y lo puedes conseguir en la página de angeliosidades.mx.
2: Son una belleza. Además, el trabajo, lo que, lo que traen, lo que contienen, quien los teje, el contexto que hay detrás de todo eso. Este, justo fíjate que, que, que estamos preparando eh, para darle soporte a todo este proyecto. Eh, tú vas a poder entrar y recibir una lectura. ¿no? Cuando tú compras tu tú vas a poder recibir una lectura de oráculo. Y entonces estamos preparando la, la primera semana de octubre vamos a tener la certificación de ángeles, eh, del oráculo de ángeles, porque lo que queremos es, así como hay tejedoras que están trabajando en, en crear a través de rezos, de mantras, los angelitos que llegan a tu casa cuando tú los compras, eh, vamos a certificar a las chicas para que sean ellas las que te respondan cuando tú das de alta tu Ángel y entonces vas a poderte certificar como un lector del de oráculo angelical consciente, que es el que, el que nosotros le va a dar soporte
1: al proyecto de Ángel Y Miss Gaby, ¿cómo van a funcionar hoy los mensajes? Porque, porque este, yo, yo todavía no estoy muy, muy empapado con esta dinámica, así que platícame, dime cómo, qué tengo que estar haciendo, porque ya va a llegar la hora de los mensajes. Este, para sí. la gente que, que no sabía, eh, dentro, dentro del programa de Voces del Alma siempre damos mensajes. Bueno, Gaby Cantero da mensajes de tus ángeles.
2: Pues todos damos mensajitos, pero eh, creo que podemos, eh, no sé si quieras, que vayan eligiendo, ¿te parece? Porque son muchos, Ruth. O sea, hoy veo que está conectada mucha gente, entonces, ¿qué te parece si vamos dando, que vayan eligiendo? no Tú pon el número.
1: Del a 1 al 7, ¿te parece bien? ¿Mensajes del 1 al 7 que cada quien escoja su número?
2: Ok, me late el chocolate, entonces voy poniendo del 1 al 7. Mm. Mm. Lo que vamos a hacer es, hoy quiero darte el mensaje desde una forma diferente, que es a través de un libro. ¿Y cómo funciona? Cuando tú aprendes a conectar, tú le pides a los ángeles que te den un mensaje y abrimos el libro en cualquier página y ahí viene el mensaje, ¿vale? Entonces... Me gustaría que, bueno, lo vamos, yo quiero mensaje, yo pido mensaje, ok, vámonos, vámonos Ricky, porque aquí hay, nos queda poquito tiempo, son 10.33, entonces te parece, si sí, doy, doy el número uno, tocamos o contestamos una pregunta de las que nos han hecho y de ahí nos vamos, ¿sale? Porque nos queda poquito tiempo, entonces necesitamos optimizar lo más posible. Ajá, exacto. Ok, entonces, eh, número uno, ¿sale? Vamos a pedir que en este momento te den la respuesta número uno y cuál, es, cuál sería tu mensaje en este momento número uno. Te dice entender la diferencia entre envidia y prosperidad. La envidia es un sentimiento de admiración retorcido que solo descalifica. Aquel que te envidia no sabe cómo hacer para quitarte adornos y ponerlos en su propia maleta. Pero solo piensa, nadie se roba nada. Todo va donde tiene que ir. Así que en este momento, número uno, siéntete feliz de ser envidiado porque es un indicio de que vas por buen camino. Desde el plano cuántico, la envidia le resta energía a la prosperidad a quien la siente y a la vez el universo le irá cerrando las puertas a esa persona. Ahí viene causa y efecto. Así que esa persona nada ganará eh, con envidiarte, solo se frenará y frenará sus pasos. En ese momento, dale bendiciones y solamente recuerda que la envidia no existe, simplemente estás brillando más.
1: Eh, tenemos, fíjate Gaby, que nos están poniendo ya aquí en el chat los números. Ya no tenemos más preguntas, pero tenemos más números y yo también quiero el mensaje número dos, que es el número que yo elegí.
2: Ok, vámonos con el mensaje... Número Wow. Ah, sí. oh. Habla una vez, dice, había una vez, un hombre es una metáfora, había una vez un hombre con, de mucha fe que vivía cerca del mar. Cierto día vino un huracán y una persona de salvamento le pidió que dejara su casa para que pudiera ir a un refugio. Él no quiso irse porque dijo que Dios lo iba a salvar. Después de varias horas, um, la casa... Se empezó a inundar y vino un guardia a buscarlo en un bote y él no quiso irse. Aquí la metáfora dice, eh, cuando él le preguntó a Dios, ¿no? ¿Por qué no lo salvó? Eres un ingrato porque te mandé a tres personas para salvarte y tú no quisiste recibir ayuda. ¿Esperabas a Dios en persona? Esas tres personas eran Dios. ¿De qué manera estás abriéndote a la posibilidad de, de recibir aquellas personas que están tocando tu puerta en tu vida, pues Dios las está poniendo en tu camino como una forma eh, de que tú puedas eh, entender y tomar decisiones. Entonces tú estás esperando que Dios llegue de una forma diferente, una forma mágica, y Dios se manifiesta en ti a través, dice aquí, de una persona espiritual. Recuerda que el camino siempre tiene buen gusto. Hay personas que están llegando a ti y que les gusta la música, les gustan los perfumes, los dulces. Y todo eso tú lo estás viendo como ego y lo estás vibrando como que solamente tiene que ver con la personalidad. Tú has pedido que Dios llegue a ti de una manera linda y sutil. Dios está llegando a través del arte, a través de la música y desde una vibración distinta. Solo falta que abras tus ojos para que lo identifiques. Te recuerdo que eh, has practicado magia, has prendido velas, y esta es esa respuesta, solamente que Dios está viniendo vestido de una manera diferente.
1: Pues creo que vamos con el mensaje número tres, Gaby.
2: Ok, mensaje número tres. Cuando amar causa dolor. Te has enamorado, es hermoso y maravilloso enamorarse, sin embargo, a veces duele. El placer del amor conlleva el dolor de todos los apegos que puedas imaginar. En este momento es importante darte cuenta en dónde estás parada para conocer realmente si tienes fortaleza. Te has perdido en el otro en muchas ocasiones y has derrochado toda la grandeza y la fuerza de tu corazón. El mismo, eh, tú mismo te has abierto para llenar a otra persona. Así que si amas a alguien que sea a ti mismo, no esperes ser correspondido. Espera las reacciones del otro para que puedas entender. Este es un momento de correr el riesgo de perderlo todo porque es el momento de trabajar con tu dignidad. Mensaje número cuatro. Mensaje
1: número cuatro. Ay. Yo que lo hago muy, muy profesional. Aquí no, el... mensaje. Mensaje número cuatro.
2: Aprender de la luz y de la sombra. Una de las preguntas de muchas personas, que muchas personas se hacen, es si hice todo bien, entonces esperaré buenos resultados. Los tiempos son iguales para todos, solo que las personas necesitan bases sólidas, bases importantes para entender o creer que lo que, está, lo que estás construyendo en tu vida es lo que tú debías de construir, ¿no? Lo que, lo que decíamos en el programa de hoy. La gente buena es sabia, pero muchas veces no lo sabe. La gente buena ha vivido muchas vidas y eso los hace fuertes. Es importante eh, que, no, que dice aquí, no es transigente con lo oscuro, pero su claridad tiene un tiempo para alumbrar. Cuando estás enfermo y es de noche, esa noche parece no terminar nunca. Es importante que abraces también tu oscuridad y no pretendas ser solamente luz. En el camino de la espiritualidad, ser una sombra es un honor, porque cuando eres sombra te das cuenta de toda la capacidad que tienes para sentir y ser fuerte y de esta manera poder encender la grandeza. Un cerillo puede alumbrar una habitación en total oscuridad, pero ¿en dónde te has enfocado?, en tus defectos, en tus juicios, en tu sombra o en tu luz. No importa cuán pequeña, porque no importa la grandeza. Importa realmente de qué manera elijas brillar. Así que abraza tu sombra y, y hoy no hagas juicios. Hoy llámate y reconoce esa luz que hoy eres.
1: Uno de los números más pedidos, el mensaje número 5
2: Chacarrón, vamos a ver qué dice el número cinco. Eh, dice... Um, hay todavía un espacio en tu vida en el cual eh, sigues teniendo dudas de que exista, de que se pueda y esto es el momento de ser flexible contigo. Haz presente la virtud de la paciencia. Sé constante porque en esa constancia vas a encontrar eh, la forma de, de cómo pescar en el campo cuántico y en la vida aquello que tú has solicitado dice los, siempre hay que respetar los tiempos del universo si tus pensamientos acerca de lo que quieres lograr están fragmentados o espaciados es porque hoy pides un poco, mañana lo recuerdas y pasado se te olvida lo que pediste la primera vez entonces el universo no sabe con precisión lo que realmente estás buscando salte de la ilusión no puedes seguir pidiendo como eh, la fantasía, yo te pido algún día, un día sí y otro día no. ¿Quién eres? Sé constante en tu pedido, sé concreto y de esta manera te convertirás en un buen pescador en la inmensidad de lo que el universo tiene para ti.
1: Mensaje número
2: seis. Ok. Mensaje número seis. Si no quieres soledad, desamor, malos hábitos, enojos o traiciones... Entonces puedes pedirle al plan divino que te ayude a producir un cambio. Esto eh, so, han sido elecciones que han determinado tu estado de ánimo, pero tú puedes cambiar tus pensamientos. Cuando cambias, haces un trabajo interior que modifica el origen o lo que habitualmente estás haciendo o lo que realmente te está enganchando como una emoción más fuerte. El destino te dejó libre para poder elegir hasta que, tirarás por la ventana todo lo que ibas cargando. Este ejemplo solamente es para mostrarte que hasta en las cosas más pequeñas te has complicado la vida. No importa cuánto tengas que luchar, deja de complicarte. Lograrás salir a salvo y salir eh, como, como salvo, como, como vencedor. Cuando te pongas atención en los detalles y dejes de cargar aquellas tonterías porque estás lleno o llena de cantidad de cosas, de errores, te lo sigues echando en cara y entonces no te estás dando cuenta que llevas la maleta llena y que lo único que requieres es dejar la maleta y seguir caminando.
1: Y el último mensaje, también uno de los más pedidos, el mensaje número 7.
2: Vamos a ver qué nos dice el mensaje. Okay. Dice, ok. Yo también pedí el 7 desde el principio. Los Ángeles que tenían la opción de quedarse, quedarse en este plano en, plano, en el plano terrenal, pidieron permiso para tomar una forma humana. Entonces se quedaron en la tierra, diseminados entre las personas. Nosotros, que somos esos ángeles, hemos decidido quedarnos. Decidimos que la vida en este, en este planeta tierra es maravillosa. Decidimos que se puede abrazar y sentir el calorcito de los humanos, decidimos ser nominados como formas permanentes que consuelan y realizan milagros diariamente, decidimos ser personas, terapeutas, mensajeros y maestros, decidimos eh, no interferir en la vida de los demás respetando su libre albedrío, decidimos no hacernos daño ni dañar a nadie más decidimos buscar el amor y la vida dentro de la propia hermosura y belleza en la humanidad. Hoy vivimos en muchos lugares, vivimos en plazas, en parques. Hoy sabemos que es posible que pases por alguna de estas experiencias humanas. Sin embargo, tú que elegiste ser un ángel en la tierra, elegiste vivir contigo mismo y contigo mismo. Ya sabes que la energía del Padre te está acompañando porque... Eh, tú eres la energía del amor. Solo necesitas conocer tu propia historia. Y ahí esas eran las respuestas. Gracias. Y si tú quieres y eliges conocer tu propia historia, mándame de verdad un WhatsApp. Podemos trabajar y te puedo acompañar. Porque hoy me ha dado tanto gusto. Por ejemplo, quiero poner como ejemplo una de las alumnas de Rubén que trabajamos y se comprometió con ella, y al cabo de mes y medio su vida se transformó. Y eso para mí, no, o sea, no, güey, es un regalo de vida donde digo, eso, cuando nos comprometemos con nuestro propio despertar, surgen milagros que jamás, jamás tú hubieras podido conseguirte y darte el permiso de ver. Gracias, Rubén, porque cuando alguien nos dijo que tú y yo éramos ángeles en la Tierra, le pusimos demasiado esoterismo a ese pedo, pero creo que hoy dentro de la conciencia entendemos lo que significa.
1: Exactamente, la verdad es que sí, y sí, es, es bien, bien importante para empezar a darle un, un final a este programa, que, que tengas bien claro quién eres, porque si no sabes quién eres, vas a dejar de vivir por ti, vas a seguir viviendo para los demás, vas a seguir viviendo en función de que, lo que los demás crees, que van a aprobar de ti, van a aplaudir o van a aceptar. Y no estás aquí para agradar a nadie. No estás aquí para agradar a nadie. A la única energía que tú requieres agradar es a la energía de Dios. Dios sabe perfectamente quién eres y cómo eres y Él no tiene conflictos. Y, y retomando el video que vimos al principio de este programa, eh, y este video habla de la naturaleza. Dios no tiene conflictos con los géneros, ni, ni con los cambios. Por eso en la naturaleza vimos que no hay un, un género definido en muchas de las plantas por un largo tiempo, ¿no? Ellos van cambiando como les da su regalada gana. Es, es más, en los animalitos también vemos, ellos sí tienen a lo mejor el género más definido de macho, hembra, pero al final del día eh, ellos también tienen una gran libertad para ser quienes son, para, para estar con quien quieran estar, para expresarse como se quieren expresar para poder darse cuenta que pueden eh, compartir su sexualidad cuando les da su regalada gana y no solamente bajo ciertos límites o parámetros y creyendo que a lo mejor es malo la promiscuidad cuando a lo mejor tu alma la anhela y la desea. Entonces no, no te traiciones, sé quién tengas que ser y no tengas miedo de la vida porque en la vida no hay nada malo que te pueda castigar. El único que se castiga eres tú mismo con esos juicios. Si tú crees que algo es malo, va a ser malo para ti. Si tú crees que, que todo lo que viene en tu vida es maravilloso y que todas tus decisiones son plenas, así será. Solamente tenemos ya, hoy, de una vez por todas, rompernos de una vez esta idea de que la humanidad es malvada. Y todas las ideas religiosas y las ideas de los gobernantes que hemos tenido a lo largo de la historia de la humanidad, donde nos han hecho creer que somos malos entonces más vale que estés controlado porque hay cosas malas y entonces la religión o el gobierno te protege de esas cosas malas que pueden salir de ti y destruirte. Y no es cierto, nada que salga de ti te puede destruir y nada que salga de ti es completamente malo. Si se percibe como malo o si te hace daño, es porque tú mismo te has juzgado como equivocado y porque tú mismo has permitido que alguien más te juzgue de esa misma forma.
2: Claro, fíjate que, que nos dice aquí Karen... ¿cómo puedes saber quién eres? Yo te preguntaría, Karen, ¿tú sabes quién es Dios? ¿Sabes qué es Dios? Porque lo ves con esa grandeza y porque yo sé que el día que te dieron tu... el día que te dieron tu, tu nombre de traición, te dijeron de qué color era tu esencia y qué era lo que contenía tu esencia. Y eso es lo que eres. Si tú eres esa semilla de luz en expansión, entonces asúmete como eso. Ser, ser alguien no, no va con una etiqueta, no, no, es, no, es, no es una marca que puedas comprar, no es algo que te puedas colgar. Es manifestar todo lo que existe en ti. Saber quién eres significa asumir tu naturaleza, asumir esa parte. Yo, por ejemplo, ¿quién soy? Soy una loca salvaje. O sea, ¿quién soy? No me gusta seguir las reglas. ¿Quién soy? Eh, soy, a lo mejor, este, soy buena oradora, ¿no? O sea, tengo virtudes. No puedo definir en una sola palabra quién soy porque todo me dice, todo eso que tú eres significa Gabriela Cantero Pérez, eso es lo que soy, soy loca, me gusta caminar, me gusta la naturaleza, soy compasiva, soy amorosa, eh, soy, híjole, bien dramática, eh, soy, whatever, a ver, todo esto yo soy, no hay una palabra que me defina, porque existe un todo que me define, porque yo soy Dios y Dios es todo, y tú eres yo, y yo soy tú, entonces todo me define, y lo único que me contiene es Gabriela Cantero Pérez. Eso es lo que soy. Espero que eso pueda responder un poquito a tu pregunta, Gabi.
1: Y la otra manera que, que aparte de lo que te está diciendo Gabi, yo también te comparto es una manera de saber quién eres es a través de tus deseos. Pero el problema es que como humanos no nos dejamos fluir a libremente en los deseos porque creemos que es malo desear y que son bajos, bajas pasiones y demás. Pero tus deseos... Siempre te van a llevar a descubrir quién eres. ¿Qué deseas? ¿Cuánto te permitas desear? ¿A quién, le, ¿A quién le cediste tus deseos? ¿A tu mamá, a tu papá? ¿O quién te dijo que era lo correcto que podías desear? Entonces, cuando tú también vayas siguiendo tus deseos, vas a saber perfectamente quién eres. Y, y esto se lo quiero compartir a todos también, Gaby, porque en verdad esta situación del deseo se vuelve de repente muy pues muy mal visto y en verdad los deseos son el motor para que se abran muchas de las, de las experiencias espirituales y muchas de las bondades maravillosas que, que nos da la vida, pero creo que esa situación del desear no se ha visto de la manera adecuada y, y hoy, hoy que estamos con, hablando con tantas libertades es que simplemente hasta cuando tú deseas a una persona es algo que te puede llevar y acercar a vivir muchas más experiencias. Claro. ¿tú qué tanto te permitas desear cosas, Gaby?
2: Fíjate que es un trabajo de todos los días, porque, porque casi no me lo permito. O sea, no me permito desear. O sea, digo, um, me imagino que, que quiero tal cual cosa o que quiero llegar a ser, pero como en mi historia de vida, no sé, se, o sea, no sé, nunca pude concretar o nunca pude vivir, tener, saborear eso. Entonces, no me lo permito desear porque no, no, me, no me gusta sentir la frustración de el no lograrlo. Entonces, eh, muy pocas veces me permito el deseo.
1: Y, y esto que acaba de compartir, Gaby, en verdad es bien interesante. Y creo que con esto vamos a cerrar el programa del día de hoy. Es un trabajo diario el, el realmente permitirnos desear de corazón y con libertad. Porque no, no, esto que lo dice Gaby, creo que a varios nos ha pasado donde no nos damos todo ese permiso por miedo a la frustración. Y, sin, y la frustración llega porque seguimos definiéndonos a través de lo que nuestra familia, la sociedad, la cultura o la religión nos dijo que éramos, y no a través de quien nos da la regalada gana de ser. Porque si tú te defines así como a ti te da la gana de ser hoy, claro que ¿por qué no vas a poder desear eso? ¿Por qué no vas a poder desear vivir, tocar o estar con alguien o, o experimentar algo? Pero de repente, no sé, y no sé tú, pero ¿cuántas veces te has dicho? Es que eso, o sea, sí está padre, pero no es para mí. Y adentro de ti está latiendo tu corazón por eso, pero ya mejor tú para hacer un sistema de protección, mejor dices, eh, pero no es para mí. Y, uh -huh. y te quedas con las ganas porque crees que la persona que eres hoy no va a estar bien vista si desea o vive eso. Así que a, anímate, anímate y ese, ese es el, el mensaje que le quiero mandar a toda la gente hoy. Anímate a ser quien tú eres, como te da la gana. Si hoy te necesitas cortar el pelo, pues córtatelo. Y si hoy te da la gana salir encuerado, sal encuerado y, y haz lo que tú quieras hacer, porque eso realmente es la mejor manera de traer luz a este planeta. No es cierto que para traer luz a este planeta te tengas que quitar el pan de la boca y, este, y ayudar al de al lado. No, para traer luz a este planeta tienes que ser tú mismo y todo el tiempo ser tú mismo y desde la libertad vivir cada segundo de tu vida. He dicho.
2: He dicho. Exactamente. Pues creo que ya estamos por cerrar el programa. Eh, muchísimas gracias a todos los que nos permiten, ¿no? Entrar en sus corazones, entrar en su en su mañana. Gracias por regalarnos este espacio de su tiempo. Eh, les recordamos, pues bueno, que en las páginas tanto de, de, de Yo Elijo Ser Feliz, como en la página de Ángeles Terrenales, ahí están ya los cursos. La próxima semana iniciamos el curso de magia angélica consciente. Tenemos eh, la certificación del oráculo, las velas eh, que, que tú puedes eh, adquirir con, con, en la página, los angelíguis también los vas a poder encontrar en la página, este pues todos estos son proyectos que van sumando, te invito a que te conectes hoy en la noche para poder hacer el rezo el día de hoy, corresponde al arcángel Rafael, así que eh, ten una lista de todas las personas a las que quieras que se les envíe sanación y pues bueno, todo esto muchísimas gracias y mucho más hay yo elijo ser feliz por permitirme nuevamente compartir con todos ustedes,
1: gracias pues muchísimas gracias a toda la gente que ahorita nos está mandando saludos muchísimas gracias por, por haberte conectado con nosotros hoy en un programa especial de dos horas muchísimas gracias por haber estado aquí y nos vemos la próxima semana a las 11 de la mañana en Espiritualidad Día a Día y al Mediodía en Voces del Alma que tengas una gran y excelente semana.
2: Bendiciones. Bye, bye.